0: Et du coup, moi je fais 12ème et, euh, et Kylian, euh, en fait, il vient se placer juste à côté de moi sur. C'était un peu la cohue parce que du coup, on était 15 sur, la, sur, la, sur le, le podium. Et Kylian vient se passer à côté de moi et tout. Et puis moi, je me retrouve en face de ce mec. Et je me dis, non, mais là où je suis, quoi. Je veux dire, il y a une espèce de, de légende qui me fait une accolade et, qui, euh, et je suis en train de partager un podium avec lui. Et euh, aujourd'hui, encore, quand je regarde la photo, je me dis, mais, euh, mais là, putain, retrouve ouais, sur cette
1: ce scène et ouais, ça m'avait marqué quoi, enfin, vraiment. Salut à toutes et à tous c'est Nico au micro vous écoutez Let's Try, le podcast Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu organisateurs de courses, athlètes élites ou encore coureur de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités, au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les duels TPE autour de vous, et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un athlète de la team Matrix. Tout d'abord jeune spécialiste de ski de fond qu'il a pratiqué sur le circuit national pendant de longues années. Et c'est à la fin de ses années juniors qu'il se teste sur le trail et intègre l'équipe de France Junior de course en montagne. Dès lors, le trail est devenu son sport de référence. Ce nouveau diplômé en e-learning option CPSS, commercialisation des produits et services sportifs, est un véritable passionné de sport et de tout ce qui se rapporte à la performance. Mais il court également les grandes compétitions internationales de ski alpinisme, telles les championnats de France ou la Pyramenta. Il a d'ailleurs récemment été sélectionné en 2020 en équipe de France, en décrochant le podium Espoir aux France. Nous parlerons de son parcours de vie, de ses premiers pas de sport et de travail, de la vision de son avenir professionnel et sportif, mais nous évoquerons également d'autres sujets bien plus larges comme la préservation de l'environnement ou sa vision de la communauté du trail running. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Johan Bojar. Aujourd'hui, je suis avec Johan Bojar. Johan, salut, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast.
0: Eh bien, c'est moi qui te remercie, Nico. C'est un premier exercice du genre pour moi. Donc
1: euh, voilà, je suis content de partager ça avec toi. Mais on, va se on va se régaler, tu vas voir. Alors, je, je tiens dans un premier temps à saluer Jan euh, Marguerite Soleil qui nous a remis en contact euh, tous les deux. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de la relation entretenue avec Yann avec pour commencer
0: euh, Ouais, carrément. Et ben, Jeanne, c'est un super copain euh, que j'ai rencontré en fait via, euh, via les courses de trail. Euh, parce qu'on euh, s'est retrouvés un peu sur les mêmes formats de course, euh, les coupes du monde de skyrunning, ou, ou voilà des courses de plus ou moins 20 km techniques et montagneuses. Et euh, voilà, vu qu'on est tous les deux du, de 97, du même âge, on a vite sympathisé. Et, euh, et voilà, ce qui est marrant, c'est qu'au début, moi, c'était euh, pour moi la grosse référence un peu de ma génération. Quand euh, en 2017, je m'en souviens, il gagnent les dolos, c'était... Euh, Enfin, Jeanne, pour moi, je ne le connaissais pas du tout à l'époque et c'était euh, le mec euh, ouf. quoi. Mmh. Et, euh, et après, on a appris à se connaître et en fait, c'est un mec adorable. quoi. Il est toujours la banane, toujours en train de discuter. Et du coup, maintenant, c'est cool d'être son copain et de le titiller un peu sur les courses. Donc euh, voilà, un super pote.
1: Il est top. Il est top. On a, on a, on a beaucoup ouais. d'échanges. Alors, je suis désolé de commencer euh, l'entretien avec lui, hein, mais bon, est, euh, il est à l'origine de notre rencontre. Donc, voilà. Euh, oui, effectivement, Yann, c'est quelqu'un de, quelqu de, de super, super agréable et super, super sympa.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Non, non, mais euh, en plus, j'ai écouté euh, du coup le podcast que tu as fait avec lui et je l'ai trouvais euh, euh, vraiment génial. Enfin, c'est un gars qui, qui a plein de, plein de belles histoires et qui. Euh, Qu'un un vrai gentil, quoi, donc euh, tu as toujours plaisir à passer du temps avec lui. C'est clair.
1: Johan, est-ce que tu peux, dans un premier temps, euh, te présenter pour, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas en quelques mots
0: Ouais, alors du coup, bah, Johan euh, Beaujard, j'ai 23 ans. Euh, je fais du trail depuis euh, 4-5 ans. Je suis euh, membre du Team Matrix depuis euh, un an. Et euh, je cours surtout sur des formats plutôt courts euh, qui vont de, de la course de montagne, donc, euh, donc une heure de course jusqu'à euh, 30-40 km.
1: D'accord. Alors tu m'as dit un hein, off que euh, ça s'écrivait Johan, mais il fallait le prononcer Johan. Tu peux nous expliquer pourquoi
0: Ouais, en fait, euh, c'est euh, un, un peu bête. Euh, c'est quelque chose qui me suit depuis tout gamin, mais en gros, euh, ma mère, quand, euh, quand je suis né, euh, eh ben, elle voulait m'appeler euh, Johan, mais elle trouvait que c'était plus joli de l'écrire Johan comme, euh, comme dans les pays euh, norvégiens ou allemands, ou par exemple... Les pays euh, scandinaves. Connaît... Ouais, c'est ça, on oui. connaît tous euh, Johannes Bö, la star du biathlon, bah, c'est Johannes, mais en fait, on dit Johannes là-bas. Et du coup, elle préférait ça comme ça, et du coup, bah, moi, j'ai... J'ai hérité de ce nom et du coup, maintenant,
1: il faut que j'explique à chaque fois pourquoi. <rire> Désolé. Non, non,
0: pas de problème.
1: <rire> Justement, c'est une transition toute trouvée pour le début. Euh, moi, j'aime bien parler de l'enfance de mes invités. Est-ce que tu peux nous raconter euh, dans quel environnement tu as grandi Qui était euh, Johan enfant
0: Oui, eh bien, j'ai grandi, enfin, je suis né euh, en Auvergne, euh, dans le Puy-de-Dôme euh, à Clermont-Ferrand donc euh, j'ai passé mon enfance euh, là-bas dans les volcans d'Auvergne euh, j'ai euh, été, en fait j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 15 ans et en fait euh, mes parents ils sont dans, 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 dans les abeilles, dans l'apiculture et donc j'ai grandi un peu dans ce milieu-là dans un milieu plutôt agricole euh, dans la nature et, euh, et voilà, c'est une entreprise familiale en fait ma mère est a et la quatrième génération d'apiculteurs, donc mes grands-parents sont là-dedans, mes arrière-grands-parents étaient là-dedans. Et du coup, euh, vu que c'est une entreprise familiale, tout le monde met un peu la main à la pâte. Et du coup, j'ai très tôt été, euh, été dans les ruches. Et, euh, et voilà, j'ai grandi dans ce milieu-là avec, euh, avec mes sœurs et, euh, et, euh, et voilà.
1: D'accord, ah ben ça m'intéresse parce que l'apiculture, je suis très très loin de tout ça. J'avoue ne ouais, pas être euh, très au fait de... Euh, de cette technique-là. Est-ce que tu peux nous, 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 nous parler un petit peu de euh, comment ça se passe euh, dans, dans des ruches et euh, dans, une, dans une entreprise comme celle de tes parents
0: Alors, comment ça se passe C'est une question un peu large. Fait... Euh, Est-ce que tu peux ouais. nous en parler Alors... un peu Oui, ouais, carrément. Ouais, parce en plus, c'est un milieu qui me passionne, donc avec grand plaisir. Euh... Déjà, c'est une profession agricole. Donc, euh, ça... C'est bien sûr en lien avec la nature et le vivant. Donc, euh, donc moi, ce qui est marrant, c'est que euh, mes deux parents euh, ont chacun leur entreprise euh, dans le miel. En fait, euh, du coup, ma mère euh, a, a, est née là-dedans comme je suis né là-dedans. Et mon père, en rencontrant ma mère, ici s'y a aussi. Et, euh, et euh, voilà, mais ils ont fait un peu leur entreprise, chacun de leur côté. Et euh, du coup, euh, ils ont... Ma mère a 600 ruches et mon père en a un peu plus. Euh, c'est des cheptels qui sont conséquents euh, parce qu'en fait, c'est euh, un boulot qui est minutieux et qui te demande en fait, d'être présent toute l'année euh, pour les abeilles. Même si l'hiver, là, elles sont assez tranquilles au, au fond de la ruche, il euh, y a quand même beaucoup de boulot, d'entretien. Il de, faut, faut veiller sur elles pour être sûr qu'elles restent en vie. Il voilà, y, y a plein de soins en fait, à à apporter. Et l'été, c'est la haute saison, donc euh, c'est le moment où les abeilles elles bossent à fond. Donc, il euh, y a la récolte du miel. Euh, faut, en fait, il faut, faut passer son temps avec, euh, avec les abeilles. Moi, ce que, ce que... Je suis assez proche de, de mon grand-père qui, euh, qui, est, qui est absolument passionné d'abeilles, parce que bon, il a 85 ans et, euh, et il bosse comme il y a 20 ans. Il a eu sa, sa première ruche, il avait, euh, il avait 9 ans, il me semble. Et en fait, c'est euh, un boulot passion, quoi. T es, t es tout le temps, t'es tout le temps dedans. Euh, t'es tout le temps au plus proche des abeilles. En fait, moi, mes parents, je ne les vois pas comme des producteurs de miel. Souvent, on voit un peu ça euh, dans le grand public. Mais c'est plutôt des gens qui sont au contact d'un animal que des gens qui vont produire du miel pour, pour, pour gagner de l'argent grâce au miel. En fait, est, euh, bah, on est passionné d'abeilles. On a envie de faire un peu notre vie avec elles. Et euh, elles nous donnent un produit... En échange, on leur donne beaucoup de soins, on leur donne plein de choses. Et, euh, et c'est un peu une association à bénéfice réciproque. Et, euh, et euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre que... Tu ne peux, peux
1: pas te permettre, en gros, de laisser euh, euh, des ruches pendant un certain temps sans surveillance ou sans, sans soins
0: Alors en fait, ça va dépendre des espèces, c'est comme tout. Euh les espèces, entre guillemets, utilisées pour, euh, pour, euh, pour faire du miel, ou en tout cas exploitées par l'homme, ça va être des espèces qui vont être productives, mais qui vont avoir besoin de l'homme pour l'être. Euh, bien sûr, il y a euh, des abeilles euh, sauvages, on en compte de moins en moins, parce que aujourd'hui la plupart des abeilles qu'on voit, et c'est en plus c'est une espèce qui est gravement menacée, donc euh, elle devient en fait dépendante de l'homme, mais c'est clair que les abeilles de mes parents, euh, si on les laisse euh, toutes seules, euh, même un hiver, euh, à la fin, au printemps, il n'y a plus personne. Donc, l'impression c'est ignorant
1: sur ce sujet, il y, y a des différentes races ou espèces d'abeilles
0: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Selon euh, les climats, selon les pays, il y a, y, a, y, a, y a plein de différences. Euh, en fait, elles ne vont, euh, vont pas avoir à la fois les mêmes comportements, elles ne vont pas avoir les mêmes rendements. Et une abeille qui est, entre guillemets, domestiquée, donc c'est les abeilles avec lesquelles travaillent mes parents, euh, elles, vont avoir, euh, elles vont être calibrées, euh, c'est un peu moche de dire ça, mais, mais, mais pour, euh, pour faire du miel et pour en faire en, en excès, c'est qu'elles ne vont pas juste penser à leurs propres besoins à elles, euh, elles vont pas euh, être dans une logique de survie, mais dans une logique un peu de production. Donc, euh, donc, et, et comment on voilà, fait non, pour...
1: Pour faire en sorte qu'une abeille surproduise C'est par quel, quel mécanisme
0: En fait, c'est même pas euh, surproduise. Hein, euh, si ça se trouve, euh, mes parents, ils, ils, me diraient, euh, ils me diraient que je ne suis pas tout à fait dans le vrai. Mais en fait, c'est juste que c'est des espèces qui sont sélectionnées. Enfin, c'est comme euh, en agriculture euh, on va sélectionner euh, une espèce de blé qui va être productive qui va être adapté à un certain climat en fonction, en fonction de la pluviométrie, en fonction des sols, en fonction de plein de choses. Et du coup, au bout du compte, ça va nous donner une, une production qui est, qui est suffisante euh, pour les besoins qu'on a. Et en fait, l'abeille, ça va être un peu pareil. C'est qu'on ne peut pas aller prendre une abeille sauvage euh, qu'on va trouver je ne sais où, euh, parce que bon, en, en France, je ne suis pas sûr qu'on en ait tant que ça. Euh, mais on ne peut pas la prendre, la mettre dans une ruche et euh, et la domestiquer et lui prendre du miel parce qu'elle ne va pas être du tout d'accord quoi donc euh, donc en fait ça va être juste une espèce qui, qui correspond un peu à, à ce pourquoi on a besoin
1: et tu disais qu'elles étaient en danger c'est peut-être par rapport aux frelons asiatiques notamment non
0: alors euh, oui mais clairement le plus gros danger de l'abeille aujourd'hui est l'homme mais comme le plus gros danger de la plupart des espèces c'est l'homme. Mais euh, donc en fait euh, tous les produits phyto qu'on met, euh, toutes les, toute la pollution qu'on émet, enfin il bon, y a tout un tas de problématiques qui interviennent euh, sur les abeilles et qui sont énormément menacées. Et, euh, et donc voilà, ça c'est la première, euh, le premier danger pour eux, d'autant que ce qu'on a tendance à ne pas trop savoir c'est qu'en en fait euh, les abeilles on est absolument euh, dépendant des abeilles c'est que toute notre alimentation est, euh, est liée aux abeilles et si demain il n'y a plus d'abeilles euh, je crois que les scientifiques ils nous donnent euh, même pas une cinquantaine d'années quoi enfin, c'est du délire à quel point en fait on est dépendant des abeilles et après oui elles ont quelques autres euh, euh, gros, euh, gros Quelques autres espèces menace. qui la mettent en. qui la mettent. ouais, quelques grosses menaces, merci. Euh, dont bah, le frelon asiatique dont on parle beaucoup. Euh, D'ailleurs, euh, c'est ce enfin, marrant parce que je suis rentré chez mes parents euh, en novembre et il y a un énorme nid de frelons asiatiques qui s'est installé devant le rucher de chez mes grands-parents. Et c'est mmh. une boule, mais ça fait deux fois un ballon de basket, quoi. Et en fait, tu vois qu'ils se sont mis là parce qu'ils peuvent directement aller attaquer le rucher. Et, et c'est vraiment impressionnant. Enfin, on se sent petit parce que quand on voit un nid comme ça, on se dit que si la colonie, elle décide de te, de te prendre en chasse, elle te tue. Et euh, donc euh, voilà, il y a le frelon asiatique qui, euh, qui en plus fait un peu un ravage parce que les abeilles euh, de, 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 nos, euh, de nos régions, elles ne sont pas du tout adaptées à cet envahisseur. Donc euh, voilà, mais après il y a aussi le varroa, il y a tout un tas de choses euh, qui font qu'en fait les abeilles sont, sont un animal euh, très très fragile. Et, euh, et qui ont besoin de nous entre autres pour, euh, pour l'aider, en tout cas celles en tout cas que, avec lesquelles on, on travaille, elles ont besoin de nous pour, pour affronter un peu tous ces dangers quoi. mais après c'est aussi tu... contradictoire ouais, ouais. après c'est aussi contra... contradictoire parce qu'à la fois euh, elles ont besoin de nous pour combattre ce genre de danger mais on est d'un autre côté leur plus gros danger donc tu vois des fois euh, c'est un peu difficile d'avoir de... ouais, une opinion pas de part, donc ça franchit Ouais, votre, voilà.
1: votre famille étant dans, le, dans les ruches depuis des générations, j'imagine qu'elles ont dû s'apercevoir au fur et à mesure des, des dégradations des conditions et de la, l'augmentation de la difficulté de, de faire leur propre activité du coup
0: Ah bah c'est clair, hein. ça c'est clair, c'est euh, devenu super compliqué. Et pour le dire, moi c'est un, une phrase que mon papy m'a dit et ça m'a frappé. Et mon papy qui est un passionné et qui voudrait tellement au fond de lui que je reprenne l'exploitation, il m'a dit « mais tu sais, euh, euh, je ne peux même pas te conseiller de reprendre l'exploitation parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, être apiculteur, c'est euh, se tirer une balle dans le pied ». Parce qu'il dit « moi, quand j'étais jeune, euh, faire des abeilles, c'était simple ». enfin Je veux dire, tu avais des ruches, elles, elles se démerdaient plus ou moins, et puis, et puis ça, de toute façon, ça produisait et tu n'avais pas de mortalité comme tu as maintenant. Il dit maintenant, mais tu peux passer un hiver, tu n'as plus que la moitié de tes ruches, il euh, faut tout reconstruire ton châtel. c'est super compliqué, et, euh, et, et c'est devenu, euh, devenu galère. Quoi. Donc, il y a des bonnes années, il y a de très bonnes années, comme cette année, ça a été une bonne année. Euh, en fait, les bonnes années dépendent de, de tout un tas de choses. Mes parents, ils, ils, euh, ils ont leur ruche, donc dans les volcans d'Auvergne, comme je le disais, qui est une région qui est quand même vachement préservée, il euh, y a peu de monde là-bas, tu as, as, as plein de fleurs, c'est impressionnant le nombre de fleurs qu'il y a là-bas quand, quand les prés ne sont pas fauchés. Et, euh, et ce qui fait qu'il peut y avoir de très belles récoltes, mais ça va dépendre de, bah, encore une fois de la pluviométrie, de tout un tas de choses et de, euh, et de, euh, et de, euh, et de la santé des abeilles. Et voilà, c'est plein de conditions qui sont super difficiles à réunir aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que mes parents, ils me disent... Euh, nous, ça nous ferait plaisir que tu sois à la cinquième génération, mais à la fois, euh, on n'a pas envie que dans 30 ans, euh, tu sois complètement dans la merde parce que, euh, parce que ça ne marche pas. Quoi.
1: Et toi, ton souhait, ça serait quoi euh,
0: Très bonne question. Euh, <rire> très bonne question. Je ne vais pas trop le dire, parce que si mes parents euh, écoutent après le podcast, euh, je, 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 ils vont penser. Tu as droit signé... à un
1: joker si tu veux.
0: <rire> non, en, en vrai, je... mon souhait aujourd'hui, il est. Pas dans les abeilles mais on y reviendra mais moi j'ai vraiment des on va dire des ambitions sportives et, et pour avoir euh, pour avoir grandi dans le milieu du coup de l'apiculture je sais à quel point c'est un, une profession qui est chronophage et qui est très difficile à concilier avec euh, du sport à haut niveau donc aujourd'hui je me projette pas trop euh, pas trop là-dedans mais euh, mais je pense clairement qu'un jour euh, c'est un milieu qui me touche et en fait quand tu grandis dedans c'est un peu comme euh, Obélix qui tombe dans la potion tu vois c'est un truc mmh. qui as une sensibilité particulière vis-à-vis -vis de cet animal vis-à-vis -vis de la nature, vis-à-vis -vis du vivant et, euh, et c'est vrai que c'est je pense que si aujourd'hui je devais choisir un métier j'irais vers celui-là ouais.
1: tu, peux, tu peux citer le nom je sais pas de la société si on peut, si on peut en, par en parler un petit peu ouais, si tu bien souhaites. sûr, ouais.
0: Et ouais, ouais, bien sûr et bien du coup l'entreprise la... de ma mère s'appelle la ruche des volcans donc facile la ruche et les volcans d'Auvergne donc, elle est productrice de miel bio euh, donc dans, le, dans le massif du Sancy, donc au cœur de l'Auvergne. Et mon père, euh, son entreprise à lui s'appelle Butimiel. Euh, donc, lui, il est plus situé sur la région clermontoise. Et, euh, et ce n'est pas tout à fait la même clientèle. Ma mère, ma mère s'adresse beaucoup. Euh, C'est plus un, une cliente, un, une, comment dire, un commerçant de proximité. Elle va avoir les personnes qui viennent dans son magasin, tout ça. Tandis mmh. que mon père, il va être plus euh, il va vendre à la grande distribution, ça va être un petit peu plus large, donc le miel va être de, 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 de tout aussi bonne qualité, mais du coup, c'est pas tout à fait le. Il se marche pas dessus, quoi, on va dire.
1: Et les deux, les deux activités, les deux zones géographiques sont pas les mêmes, du coup, entre ton papa et ta maman
0: Non, bon, après, il y a à vol d'oiseau, il y a 50 km d'écart, mais, mmh. euh, mais mon père, c'est beaucoup plus une apiculture de la plaine, on va dire, mmh. euh, et ma mère, elle est euh, dans les volcans, donc c'est déjà plus de la montagne.
1: Très bien. Bon, on leur fait un, un, un petit coucou et on les embrasse bien fort. Euh, pour revenir <rire> euh, à ta ton enfance et à la situation, donc ouais. tu as grandi dans cet environnement-là, euh, agriculture familiale, euh, générationnelle, etc. Euh, Est-ce ouais. que tu peux nous en dire un petit peu plus Des parents sportifs Pas du tout.
0: Alors, pas du tout. Du coup, je ne suis pas du tout euh, issu d'un milieu sportif. Mon père est amateur, euh, il suit de loin et il courait beaucoup étant jeune, mais comme toute euh, tout, euh, personne d'une cinquantaine d'années, maintenant, il y a les genoux qui couinent un peu. Donc, mmh. euh, donc voilà. Mais en fait, la raison première du, de l'entre guillemets sédentarité de mes parents, parce que quand on fait une profession agricole, la sédentarité est toute relative. Ce hein. ouais, c'est euh, pas, ma... tellement...
1: pas la même sédentarité que moi qui vais chercher mon café ou une feuille à l'imprimante. Euh, mon
0: bureau. c'est <rire> clair. Enfin, moi, je vois mon papier à 85 ans qui... qui est encore en train de porter les ruches. Enfin, euh, enfin, voilà, quoi. On voit qu'en que, finale, toute sa vie, il a fait du sport. Enfin, Mais, on euh... peut parler de,
1: de non-sportivité plutôt que de sédentarité. Oui,
0: voilà, <rire> exactement non euh, du coup non pas un milieu sportif mais en fait pas un milieu sportif parce que le encore une fois ils sont dans des métiers qui, qui prennent tellement de temps que euh, qu'ils n'ont pas le temps d'autre chose quoi mmh. enfin ils partent, très, mmh. ils partent très peu en vacances ils, voilà les, les cinq semaines quand tu es apiculteur mais c'est une énorme blague quoi je veux dire les, mes parents ils y pensent même pas mes parents ils prennent une semaine par an ils prennent trois euh, quatre jours à Noël et puis euh, et puis voilà basta quoi et du coup pour en fait,
1: plus, de, dans l'agriculture de manière générale. Hein.
0: Oui, oui. Ah non, mais exactement, oui. Exactement, c'est ça. Donc, voilà, ils sont pas... On n'a jamais été euh, très... Enfin, avec mon père, on partait un peu au ski, mais on n'a jamais été euh, à partir euh, trois semaines euh, l'été à vadrouiller en montagne, quoi. Et après, il y a aussi que c'est euh, un métier qui est une passion à elle toute seule. Et du coup, je pense que tout passionné, au final, se dédie vachement à son activité. Et du coup, c'est peut-être aussi ce qui fait qu'ils ne vont pas forcément vers... Euh, vers d'autres passions un peu plus loisirs. Donc euh, voilà, j'ai trois sœurs qui ne sont pas non plus sportives et, euh, et voilà, je suis un peu le seul euh, qui ait euh, qui cette âme sportive dans la famille.
1: Alors justement, euh, déjà, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton, euh, j'aime pas trop le terme, de ton comportement euh, enfant euh, Tu étais plutôt introverti, euh, dynamique, comment, comment tu te comportais dans, socialement, on va dire, notamment à l'école ouais.
0: Ouais, alors ouais, j'étais carrément le mec euh, introverti. Hein. Enfin, le... j'ai jamais été la coqueluche de l'école. Euh, D'autant que, euh, que, ouais, je suis assez réservé. J'étais plus celui, euh, tu vois, qu'on pouvait un peu, euh, un peu se foutre de sa gueule, on va dire, plutôt que, que celui qui a l'initiative des conneries. Surtout que, bon, en Auvergne, j'ai grandi en fait dans un petit village où, bon, après, voilà, c'est les écoles des villages, hein. Mais, euh, mais c'est quand même un environnement où, euh, où, euh, où les gamins entre eux sont pas tendres, je trouve. Et, euh, et voilà, moi j'étais pas forcément le leader. Après, j'avais plein de copains et puis j'arrivais un peu à me fondre dans toutes les masses. Mais, euh, mais non, j'étais pas le gars, euh, le gars le plus en vue et je le suis toujours pas d'ailleurs. Donc euh, voilà, on va dire que ça n'a pas changé.
1: <rire> et tes premiers. Euh... On va dire que là, on va sauter du côté euh, euh, adolescence, post-adolescence. Au niveau du collège, oui. du lycée, tu, tu veux t'amener euh, vers quoi au niveau scolaire C'est quoi ton, ton but, ton objectif
0: Alors, en fait, bah, collège-lycée, il y a eu une grosse transition pour moi. Parce qu'au lycée, je suis parti d'Auvergne pour le, pour le Jura, pour faire un sport-études. Et du coup, déjà, à ce moment-là, j'avais... Euh, j'avais cette entreprise un peu sportive. Et euh, en fait, j'ai toujours, on va dire, fait ma scolarité en fonction de mes aspirations sportives. Toujours, je ne sais pas, parce qu'en primaire, euh, non, en primaire, ce n'était pas le cas. Au collège, ça a commencé à être le cas. Mais après, au lycée, voilà, je suis parti. Euh, j'ai choisi un lycée parce que c'était un sport-études. Après, j'ai choisi mes études post-bac, entre autres parce que c'était sport études mais on pourrait y revenir. Et euh, voilà, j'ai n'ai jamais su trop ce que j'allais faire euh... ouais je, mais tu savais je que en ça allait mais... sport
1: alors justement euh, vu que tu, tu, tu as fait un sport étude et que tu n'étais pas dans un environnement de sport est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas de sport et pour quelles raisons euh, tu t'y es intéressé du coup
0: bah, en fait c'est quelque chose qui m'a toujours pris au trip euh, j'ai un peu de mal à l'expliquer mais, euh, mais j'ai toujours rêvé devant, devant le sport, devant tout un tas de sports et euh, ouais, j'avais besoin de bouger, euh, je sais pas, c'est quelque chose qui, qui, qui allait de soi, quoi je ne l'ai jamais trop, euh, trop expliqué, mais, euh, mais voilà, c'était en moi. Et en fait, j'ai commencé le sport, euh, comme tout le monde, je pense, par le club de foot, j'étais un, un bien mauvais joueur, tu vois, j'ai dû marquer deux buts dans ma carrière de, de footballeur qui s'est arrêté euh, précocement, bien sûr. Et euh, du coup, euh, coup voilà, j'ai commencé par le foot et ensuite, euh, j'ai fait du ski alpin. Parce qu'en fait, du coup, comme je le disais tout à l'heure, on partait un peu au, en vacances au ski avec mon père. Et mon père trouvait que je me démerdais bien pour, pour, un, pour un petit garçon. Et du coup, au collège, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un club de ski dans les volcans d'Auvergne. Du coup, mm -hmm. je me suis dit, bon, bah, allez, euh, je vais aller au club de ski. Et là, je me suis pris de passion pour le ski alpin, mais ça m'a vraiment pris... Euh, Pris trip, quoi. C'était euh, devenu un peu tout dans le sens où, euh, où le ski alpin, euh, quand t'as euh, 10-12 ans, euh, tu te vois l'hiver, tu vas skier un peu les week-ends avec le club, mais le reste du temps, il n'y a rien. Et moi, euh, l'été, je, je m'étais mis dans le club de VTT pour me faire la caisse, pour, pour progresser l'hiver. Enfin voilà, je voulais vraiment. Euh, J'avais envie que ça, de m'investir dans le truc. C'était à quel âge, ça euh, j'étais au club de ski alpin de ma sixième à ma troisième du coup mmh. euh, non, des CM2 je crois, à ma troisième et euh, du coup voilà, j'avais un peu cette envie là et, euh, mais malgré tout j'avais commencé assez tard et les clubs d'Auvergne c'est des petits clubs où on n'a pas trop de moyens donc par rapport au club alpin clairement mais il n'y a pas match hein. mmh. et, euh, et en fait c'est un, une discipline qui demande beaucoup de technique donc euh, en commençant le, le ski en compète à 10 ans, tu es, euh, es déjà dans le deuxième wagon. Quoi. Donc, euh, mais voilà, j'avais quand même cette envie-là. Et en troisième, euh, je me suis un peu euh, bougé en, en passant une étape supplémentaire et en allant en sport-études. Il y avait un, sport, un collège sport-études euh, en Auvergne. Et du coup, je suis parti là-bas au collège de Besse. En fait, c'est euh, sous la station de Super pour ceux mmh. qui connaissent. Et, euh, et je suis parti en sport études là-bas et là, il y a eu un, un gros bouleversement parce qu'en fait, euh, euh, là-bas, on avait un peu des épreuves de course à pied euh, parce que bah voilà, l'été, en fait, tu te retrouves à t'entraîner pour, pour la saison. Donc, tout l'automne, on, voilà, on avait des épreuves de course à pied, on avait le cross du collège, tout ça. Et il se trouvait que je courais pas trop mal. Et, euh, et en fait, les entraîneurs de ski de fond, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, putain, mais tu as des qualités d'endurance et tout, tu pourrais être bien meilleur fondeur que tu n'es skieur alpin. Quoi. Et bien que le ski alpin me prenait au trip, ça m'a quand même fait réfléchir parce que j'avais déjà des rêves de haut niveau. Enfin, vraiment, je bavais devant, devant les champions et moi, en fait, ce que j'avais envie, c'était d'aller au plus haut niveau et j'avais envie de dire presque quel que soit le sport. En fait, c'était mon envie de haut niveau qui primait et après, mmh. le sport, eh ben, j'allais en faire une passion quoi qu'il arrive. quoi. Et du coup, bah, de fil en aiguille, euh, en, en écoutant ces entraîneurs de ski de fond qui me disaient euh, « viens faire du fond », et bah, je me suis retrouvé à faire du ski de fond en troisième alors que je n'avais jamais mis les pieds sur des skis de fond et à délaisser euh, le sport que j'aimais tant, le ski alpin. Et du coup, euh, du coup voilà, je me suis retrouvé à faire du ski de fond et, euh, et l'année d'après, je suis parti en sport-études euh, sport dans le dans le bas du massif du, du Jura, dans l'Ain, en sport-études-ski de fond, du coup. Et là, c'était parti, quoi. parti euh, pour quelques années de ski de fond euh, sur la scène nationale. Euh, je traînais un peu le même boulet, parce qu'en commençant le ski de fond à 14 ans, du coup, bah, là, il y a quand même un bon retard technique à, à combler, malgré, que, euh, malgré les qualités, hein, on va dire, physiques. Mmh. Et, euh, et voilà, je me, suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé dans le Jura, à 300 km de chez mes parents, à faire un sport-études euh, ski de fond. Et, euh... Ça, c'était donc en seconde. Ouais, c'est ça, je suis parti en seconde et j'ai fait tout mon lycée là-bas. Ouais.
1: D'accord. Euh, comment euh, comment s'est passé euh, le sport-études au lycée, euh, euh, au niveau des résultats scolaires, etc. Tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, alors, euh... Alors, la, la ville, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est Nantua, donc en fait c'est dans l'Ain, du coup, dans, dans le bas du Jura. Euh, à Nantua, c'est un lycée sport-études, mais qui n'est pas un pôle espoir, donc, euh, donc on est toujours en trois ans, et il euh, y a un suivi scolaire qui est, euh, qui est vraiment pointilleux. Euh, disons que est, on est au lycée, on passe un bac général, et le sport, c'est euh, la deuxième chose la plus importante. Donc, mm -hmm. pas du tout, on ne nous fait pas croire que, euh, que, euh, que le but, c'est de tout mettre dans le ski. Quoi. Du coup, euh, la scolarité s'est très bien passée. Euh, j'ai fait un bac S euh, que j'ai bien réussi. Euh, j'ai toujours été un, un élève euh, très correct, euh, jamais passionné d'études, mais je faisais toujours le nécessaire pour avoir des bonnes notes. Et, euh, et voilà, non, tout s'est bien passé. Et... Euh, et je mettais un peu plus d'implication, bien sûr, dans le sport, qu'on pratiquait trois après-midi par semaine, plus les week-ends. Et voilà, j'étais dans l'équipe régionale de, de l'Ain. Et euh, du coup, on, on, l'hiver, on faisait bah, les Coupes de France, on faisait tout le circuit de compétition qui est, qui est très dense. Et l'été, bah, on faisait l'entraînement pour l'hiver.
1: Et à ce moment-là, euh, au, au niveau des années lycée, c'est quoi ton... Euh, tu te vois comment dans les années à venir Tu veux faire quoi Tu as, as un métier en ligne de mire
0: euh, Bonne question. J'essaie de me souvenir, mais, euh, mais non, clairement non. Et <rire> en fait, j'ai jamais trop su quoi faire. Les études, ça ne m'a jamais pris au trip, parce que d'être assis sur une chaise pendant toute une journée, déjà, c'était un calvaire. Et euh, en fait, je m'ennuyais. Je suis toujours suis qui était plus dans ses pensées que que le gars a bloqué a bloc en cours donc euh, donc non j'avais pas de j'avais pas d'envie particulière euh, en plus peut-être que je me, je me je savais que j'avais un peu la porte de sortie euh, des abeilles où c'était peut-être un peu une évidence donc d'un côté je me, me prenais pas trop la tête avec ça non plus mais non j'avais pas vraiment d'objectifs d'objectif euh, professionnel je, pour moi, c'était un devoir de bien travailler, d'avoir des bonnes notes. Et après, on verrait quoi.
1: Et donc, euh, qu -ce que tu... comment ça se passe au niveau du ski de fond euh, Quels résultats tu obtiens Jusqu'à où tu vas
0: Alors, euh, en ski de fond, euh, j'ai jamais eu une très grande réussite. Euh, parce que, euh, donc, comme je le disais au début, bah, il a fallu quand même combler ce retard technique qui m'a bien pris deux saisons. Euh, si je suis rentré à Nantua, déjà au sport études, c'est clairement parce que sur les tests de sélection, il y avait de la course à pied et que du coup, encore une fois, euh, les entraîneurs là-bas se sont dit, putain lui, vu comme il court, si on arrive à mettre ça sur des skis, euh, ça peut être pas mal. Et, euh, mais malgré tout, j'avais des lacunes techniques et, et, et en cadet, euh, au moment de rentrer, euh, de rentrer en sport études là-bas, sur les Coupes de France, euh, tu fais 80e, quoi. donc bon, c'est loin d'être... Euh, c'est loin d'être les dix premiers ou des gars, où, enfin les gars où tu peux te dire, eux on les retrouvera en équipe de France quoi. Mmh. Donc, euh, donc un peu compliqué, d'autant que, que là-bas je me suis un peu retrouvé en autonomie. En fait, je n'ai pas été pris à l'internat là-bas parce que je n'étais pas de la région. Et du coup, à 15 ans, je me suis retrouvé en appartement. Euh, J'avais un petit studio à côté du lycée et les pistes elles étaient à 20-30 minutes de bagnole. Donc bien sûr, à 15 ans, à 300 km de chez tes parents, tu n'as pas de bagnole. Du coup, euh, même en hiver, bah, je skiais la semaine avec, euh, avec la section sportive. Mais euh, le week-end, bah, souvent, s'il n'y avait pas de course, en fait, euh, je me retrouvais euh, à Nantua, donc j'allais courir. Quoi. Je n'étais ouais, pas, pas bercé euh, dans, le, dans le milieu du fond, et du coup, je n'avais pas une grande réussite. Donc après, au fil des années, à force de m'obstiner, parce que j'ai quand même passé quelques années, euh, j'ai été jusqu'à la dernière année junior, et en dernier, dernière année junior, je, je crois que je décroche un top 15 sur la Coupe de France en, en junior. Donc un top 15, c'est très correct, mais, euh, mais c'est les cinq quoi, qui sont prêts en équipe de France. Donc un top 15, tu ne te dis pas euh, « je vais aller au jeu en ski de fond. » Donc euh, à ce moment-là, euh, ouais, un peu dur mentalement, parce qu'au final, tu fais plein de concessions bah, du fait d'aller bah, loin de chez tes parents, de tout mettre en place, parce que moi, j'ai toujours vu le sport comme... Euh, un truc dans lequel je m'engageais. Enfin, si je fais du sport en compète c'est pas pour le faire en demi-teinte et, euh, et puis aller skier une fois par semaine quoi c'était vraiment euh, je, je mets tout quoi du coup c'était un peu dur de, de faire le bilan tous les printemps et de se dire putain j'ai pris combien de branlés euh, cet hiver euh, au final il euh, y a encore tout à faire et, euh, et c'est pas gagné quoi donc euh, voilà je dirais sais pas des années où il y a eu une grande réussite quoi on va dire mais et par euh... contre, ça a été des années très très formatrices.
1: Et à ce moment-là, tu te dis, euh, je dois arrêter. C'est comment ça se passe
0: Ouais, carrément. Bah en fait, en fin de lycée, je vais au bout du cycle quand même, du coup, jusqu'à jusqu'à ma terminale. Et en fin de lycée, euh, je suis complètement dégoûté, euh, dégoûté du truc. Euh, J'en ai un peu ma claque et en fait, je me résigne. Je me dis bon, euh, je, je suis pas fait pour ça. Euh, D'autant que même après, une fois que j'ai eu comblé, mais là, une technique, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément un effort qui était fait pour moi. En fait, le ski de fond, c'est un peu comme le VTT. Euh, je sais pas si, si tu vois le VTT en Coupe du Monde. En fait, c'est tu prends un pétard 30 secondes. Ensuite, mmh. tu descends, tu reprends un pétard 30 secondes. Et en fait, tu fais des 30-30 des ou des une-une pendant une demi-heure.
1: Mmh.
0: Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'allait pas tant que ça. Euh, autre exemple, si je faisais de la VMA en course à pied avec euh, les copains du ski de fond, souvent euh, je, me, je me faisais.. Enfin euh, j'étais à la peine. Alors que si on faisait un cross d'une demi-heure en effort continu, bah là, là je me démarquais. Quoi. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, je me suis aussi rendu compte de ça. Et du coup, fin de lycée, euh, je me suis dit, bon, bah, le sport, euh, voilà, j'ai fait le tour. Euh, dommage, c'est pas une grande réussite, mais je peux rien regretter parce que je pense avoir quand même donné tout ce que j'avais à donner. Et là, je me suis dit, bah, bah, je vais faire des études. Et du coup, je suis parti dans une, une très grosse école d'ingénieurs à Lyon. Et, euh, et voilà, mais ça n'a pas duré longtemps. Ah, on raconte euh, alors, euh, en gros, euh, bah, nous, en fait, je suis parti en école d'ingé parce que mes profs, euh, au vu de mes notes, me disaient « Mais il faut que tu ailles en école d'ingé, euh, euh, tu feras ingénieur et puis tu auras une bonne situation et ce sera cool. » Et euh, du coup, voilà, je suis parti aux arrêts métiers à Lyon et euh, pour te dire, j'ai abandonné au bout d'une semaine. J'ai pas abandonné à cause de la charge de travail parce qu'au bout d'une semaine, tu n'es même pas rentré dans, dans les prémices du truc. Mm -hmm. Mais en fait... Euh, pendant toute ma fin de terminale là le moment où tu décides un peu de ton orientation tout ça bah, j'avais fait une croix sur le fond ça se passait vraiment pas bien j'étais dégoûté j'avais qu'une envie c'était plus touché au sport du tout et, euh, et en fait fin août euh, fin août je suis allé à l'utmb parce que j'avais un peu une histoire d'amour qui est en train de se tisser avec le trail et je suis allé à l'utmb fin août et, euh, et là j'ai assisté à la victoire de xavier Télénard, du coup en 2015 et là, putain, euh, je me suis dit. Euh, ça a été une révélation, quoi. Genre, déjà, moi, j'étais un fan incontesté de Xavier Thévenard à l'époque. Et, euh, et de le voir gagner, euh, et je m'en souviens, euh, c'était ouf, quoi. Et du coup, euh, du coup, du coup je m'en souviens, euh, tu vois, l'UTMB, c'était bon, je ne suis pas le 31 août. La rentrée, c'était le 2 septembre. Je suis arrivé à Lyon dans un 10 mètres carrés en école d'ingé j'ai regardé ma mère du coup qui était venue emménager avec moi je dit voilà là je crois que ça va pas être possible et euh, ça n'a pas raté euh, au bout de trois jours je lui disais bon euh, je crois que je vais pas rester là là, là c'est pas possible j'en avais pris plein les yeux euh, de, par la victoire de xavier euh, j'étais dans une grande ville alors que bon moi je suis un peu plus ours que citadin mmh. et, euh, et là je me suis dit euh, je me suis un dit, grand bon, paradoxe en fait, Ouais, c'est ça. Je me suis dit, enfin, je me suis en fait rendu compte que ma place n'était pas là, et je suis content ouais. de l'avoir vécu parce que sinon, euh, en fait, ça a été tellement évident que, euh, que du coup, je suis content de l'avoir vécu, mais ça n'a pas duré longtemps. Et ouais, d'une semaine, j'ai remis ma lettre de démission et je suis parti à la fac euh, à Chambéry et euh, ne sachant toujours pas ce que je voulais faire, mais je me suis dit à la fac, je vais pouvoir euh, reprendre le sport. J'avais quelque chose qui s'était rallumé et du coup, euh, du coup, voilà. Et euh, d'ailleurs, là, j'ai repris le, le fond. Dans ma précédente, tu vas te dire, c'est vraiment bordel son, son parcours. Non, euh, non, mais écoute, raison, tous, les, tous
1: les parcours <rire> sont différents. Et justement, ça, ça nous permet de mieux comprendre qui tu es. Donc, euh...
0: Ouais. et là, j'ai repris le fond, en fait, parce que du coup, mon premier entraîneur, du coup, celui qui m'avait mis au ski de fond en Auvergne, est revenu me voir. Il m'a dit, vas-y, tu peux pas t'arrêter là. Il te reste deux années junior. Euh, on repart ensemble. En Auvergne, il y avait... En fait, si j'étais parti en troisième, c'est parce que l'équipe venait de se casser la gueule, il n'y avait plus d'argent qui était versé pour le ski de fond, c'était tout pour mmh. le ski alpin. Et du coup, à cette époque-là, l'entraîneur avait dit, bah, ceux qui ont la caisse ou qui ne marchent pas trop mal, euh, ou qui peuvent, qui peuvent avoir euh, qui peuvent faire quelque chose, aller dans les Alpes ou dans le Jura et aller en sport-études. Et on était du coup euh, trois ou quatre skiers à et de parti en sport études. Euh, là-bas. Et, euh, et du coup, là, euh, après ma terme, il est revenu me voir, il m'a dit « Bon, on a remonté une équipe, euh, je veux que tu reviennes avec nous et on te remet dedans. » Et voilà. Et c'est avec lui du coup, que j'ai fait mes plus beaux résultats en junior. Et, euh, et voilà.
1: D'accord. Tu fais, tu fais des résultats de quel type, hein, en junior, du coup
0: bah, Du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait, euh, en gros, des top 15 en équipe de... Oh, pardon, des top 15 en Coupe de France. Donc... Mm -hmm. euh... Donc voilà, des résultats corrects, euh, corrects sans être excellents, donc tu n'es pas aux portes de l'équipe de France. Mais je veux dire, quand tu es 15e Français de ta catégorie d'âge, qui sont des catégories de 2 ans, tu te dis, bon, bah, j'ai fait ce chemin-là, mais, euh, mais tu ne fais, euh, fais pas dans les 10 de la fin. Quoi. Je veux dire, tu es déjà euh, un bon skieur euh, complet, et puis on peut dire que ça avance un peu quoi, déjà. Donc euh, voilà, c'est une satisfaction assez personnel, bien que c'est clair, par rapport aux au gars que tu vois sur la Coupe du Monde ou qui vont au jeu, il euh, n'y avait clairement pas match. Hein. C'était des gars que j'admirais et ce n'était pas du tout des adversaires.
1: Tu nous as parlé beaucoup de en, en filigrame, là, en fil rouge, le, ton impétence ton à la course à pied. Tu nous en as parlé à plusieurs reprises. Ouais. Euh, quand quand tu as eu lieu le déclic, le moment, bon mis à part cet UTMB, le déclic où tu te dis euh, ça y est, le J'arrête avec le fond, j'arrête avec les autres sports, le, le sport c'est, mon sport c'est la course à pied, c'est le trail.
0: En fait il y a eu plusieurs déclics, euh, en fait ça s'est fait progressivement et en parallèle du fond, parce que du coup, euh, quand, comme tout skieur de fond le sait, euh, l'été tu cours beaucoup, tu fais du ski skirou et tu cours, et euh, et moi, si j'étais venu au ski de fond, c'était entre autres grâce à mes... Enfin, c'était même pas entre autres, c'était complètement grâce à mes qualités de, de coureur à pied. Euh, J'ai toujours été euh, bien classé sur les crosses du collège, sur les, sur les crosses UNSS, sur les trucs comme ça. Et du coup, à cette époque-là, je savais que j'avais une fibre un peu de coureur. Et euh, là où je me prenais clairement euh, des raclés en fond, euh, en course à pied, euh, j'étais devant quoi. Et du coup c'était quelque chose qui euh, qui me gardait, qui me qui me donnait de la confiance j'aurais pas eu en fait cette, la confiance que j'avais en, en mes qualités euh, en mes qualités physiques grâce à la course à pied je pense que j'aurais jamais autant persévéré parce que là il y avait toujours une petite voix au fond de moi qui me disait mais, mais persévère en ski de fond persévère persévère un jour tu arriveras à transférer ce que tu fais à pied sur les skis de fond et ce jour là euh, ce jour là sera bon quoi parce que je savais à peu près que si demain, je faisais un cross avec tous les meilleurs skieurs de fond de ma génération, il y avait de grandes chances que, euh, que, je, sois dans, que je sois devant. Quoi. Enfin Peut-être pas, euh, peut pas à gagner, tu vois, mais, mais euh, dans les cinq premiers, il ouais, y, aurait, y aurait eu moyen. Quoi. Donc, euh, donc j'avais un peu cette, cette histoire d'amour-là qui se tissait avec le fond, avec le, la, le trail, pardon. Et, euh, et du coup, bon, vu que l'été, on courait beaucoup en montagne, bah, je commençais à accumuler un peu on va dire des heures de course à pied. Et euh, comme je te le disais, vu que j'habitais dans un appart et que j'avais pas de bagnole, bah, en fait, je me... la simplicité, c'était d'aller courir au-dessus de chez moi et c'était pas de faire du stop euh, pour aller euh, faire deux heures de ski de fond euh, et puis rentrer. Quoi. Donc, je courais beaucoup. Et, euh, et un premier déclic que j'ai eu, c'est lors d'une course locale là-bas euh, dans, dans, dans le sud du massif du Jura. Euh, L'été, du coup, on faisait un peu des trails à droite à gauche. Et, euh, et là, c'était, je sais plus, euh, c'était en 2013, euh, ou 2014, je sais plus, ouais, 2013 peut-être. En gros, il y avait cette course, et, euh, et il y avait Xavier Thévenard qui venait faire la course. Et c'était un 15 bornes, et euh, nous, à l'époque, Xavier Thévenard, c'était euh, euh, le Martin Fourcade bis, quoi. Il y avait
1: Martin Fourcade dans qui un skieur de fond, fond ou... euh, Xavier Thévenard, initialement, en plus
0: nous oui, oui, en plus, ouais, c'est clair. Et en fait, lui, il est né à Nantua, donc où on était au lycée. Et euh, ses parents, en fait... Y... Enfin, lui est originaire des plans d'automne, donc il est né à Nantua, mais il a grandi aux plans d'automne. Et les plans d'automne, c'est la station où, en fait, on passait tous nos entraînements avec la section sport-études. Et du coup, on... on pouvait le croiser, ou en tout cas, on savait qu'il était de là, et puis, euh... et puis il venait de gagner son premier UTMB, euh, Xavier c'était euh, la star locale, quoi. Et... Euh... Et du coup, bref, on se retrouve à faire cette course avec les gars, le gars de l'équipe de ski. Et du coup, il y a Xavier. Et, euh, et du coup, trop cool, nous, on se fait surclasser alors qu'on était en junior. On se fait surclasser, on a le droit de faire la course élite. Et euh, du coup, on se retrouve à faire le 15 bornes. Et là, bon, euh, tu me dis, Xavier es venu au départ, bon, bah on va le laisser partir. Et puis nous, on va faire notre course avec les copains. Et, euh, mais malgré tout, moi, qui, qui était complètement fan de ce mec, je me dis, bon, bah, je vais essayer de le de l'accrocher un peu, puis de toute façon, bon je vais sûrement péter au bout de cinq minutes, mais on verra. Et je me suis retrouvé à faire euh, pas loin de toute la course avec lui. Et euh, la course, elle durait une heure et quart, je crois. Et, et, et au bout d'une heure, euh, j'étais dans ses baskets, et puis on courait ensemble. Et alors moi, je peux te dire, j'y croyais pas. quoi enfin, J'avais Xavier Thévenard devant moi, c'était euh, incroyable. Et, euh, et à un moment, je, je pense que ça commençait à le gaver, parce qu'il voyait que qu'il y avait quelqu'un qui lui courait au bas, qui, qui le collait au bas qui et, et il voyait pas trop qui c'était enfin il s'était pas retourné jusque là et à un moment il se retourne et il voit que bon c'était un petit gars de, de 16 ans euh, qui enfin euh, bon lui voilà il avait son premier UTMB et il avait quand même un statut à défendre et bon là il m'a mis une sacoche dans une descente et euh, j'ai rien pu faire et euh, du coup bon je, je viens euh, finir la course à une minute de lui je crois mais enfin pour moi c'était c'était incroyable Pourquoi j'avais fait euh, une heure de course avec Xavier Thévenard, je me mettais une minute. Et là, je me suis dit, putain, il euh, y a quand même un mec qui vient, de, qui vient de gagner la plus grande course du monde. Il euh, y a peut-être un truc, quoi. Il euh, y a peut-être un truc. Donc, euh, donc, ouais, je pense que ça a été un peu le, le jour où je suis encore un peu plus tombé amoureux du trail. et Après, il y a eu d'autres euh, étapes, comme euh, ma sélection en équipe de France Junior de course en montagne, où là, bon, tu, tu rentres un peu plus dans le truc. Mais, euh, mais ouais, je pense que ça a un peu commencé là, quoi, en parallèle du ski de fond. Et, et voilà, c'est là où je suis tombé dedans, on va dire.
1: Donc c'est ton déclic. Mais là, tu passes très vite fait sur ta sélection euh, euh, pour les France. Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler plus précisément de cet aspect-là et du moment où tu ouais. es sélectionné
0: Ouais, en fait, si passe vite fait, c'est parce que ça s'est fait un peu après. Et euh, ça s'est fait même. Euh, du coup, ça s'est fait en 2016. Donc j'étais déjà en c'était déjà un an après avoir passé mon bac, à cette époque-là, du coup, euh, j'avais quelques faits d'armes, mais très modestement, hein, mais quelques faits d'armes au niveau local au, avec le trail, je savais que je courais bien parmi les potes, tout ça, mais je ne savais pas du tout ce que je valais euh, sur la scène euh, nationale, et du coup, je me suis dit, euh, bah, bah bouge-toi, et puis va voir ce que tu vaux, quoi, parce que euh, c'est bien beau de gagner un peu les courses avec les copains skieurs de fond, mais on n'est pas coureur, donc si ça se trouve, je vais aller faire les championnats de France, je vais me prendre une raclée, et je verrai qu'en fait, je ne suis pas si bon coureur que ça, mais il fallait que aille pour le voir, et du coup, je suis allé aux France de Montagne, qui était à Saint-Prié, en Ardèche, et, euh, et voilà, je me suis pointé là-bas, à la sortie d'une saison de ski de fond, euh, mon avant-dernière saison de ski de fond, et, euh, et du coup, c'était fin mai, je fais vice-champion de France, donc, à, ma, à mon immense surprise, parce que clairement, euh, moi, je me suis dit, bon, euh, si je fais dixième, c'est correct, quoi. Enfin, ouais, ce sera déjà déjà pas mal d'être dixième français. Et je fais vice-champion de France. Et là, euh, euh, truc de fou, quoi. Euh, sélection en équipe de France euh, junior pour euh, les championnats d'Europe. Et après, il y a eu les championnats du monde euh, en septembre. Et du coup, ça a été la première année où, où bah, bah là, bah, ça s'est concrétisé, où je me suis rendu compte que j'étais dans les meilleurs français de ma, gén de ma génération. J'ai fait champion de France junior de, de kilomètres vertical aussi. Et euh, cette année, je suis rentré dans mon premier team, qui était le Team ASX, aux côtés de Xavier Thévenard. Donc euh, l'histoire était belle pour moi. Ouais, <rire> C'est ça, Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, c'était cette première année où, euh, où voilà, on peut dire que j'ai un peu mis le pied à l'étrier du trail.
1: C'était en quelle année, excuse-moi, tu peux répéter
0: 2016.
1: 2016, d'accord. Ouais. Euh, donc, 2016, les premières années, tu, tu es perçu comment dans le milieu du travail, quand tu commences à titiller les anciens, les, les gens qui sont déjà en place, tu, tu te positionnes comment dans ce milieu
0: Oh, bah là, en junior, euh, en junior, on est tous un peu nouveaux. Enfin, en junior, en fait, on a tous des parcours... Euh différents et on vient souvent d'autres sports en tout cas à l'époque c'était le cas je sais que maintenant il commence à y avoir des jeunes qui font du trail et qui se préparent pour le trail à l'époque bon tu avais un coureur de fond euh, tu un skieur de fond pardon qui enfin qui était moi tu avais le champion de France qui s'appelle Mathieu Jacquet qui était lui plutôt coureur tu avais Robin Farissier qui fait troisième qui était triathlète et tu avais Sylvain Cachard qui aujourd'hui est, est bien champion connu de tous euh, euh, qui lui était euh, plutôt multisport, athlé. et du coup, on avait tous des parcours différents, et, euh, et, euh, et du coup, j'étais, ouais, je si c'est vrai qu'il y avait Mathieu, par exemple, Mathieu, euh, Mathieu, Mathieu Delpech, un super copain, euh, qui était après chez, avec moi, euh, chez Azix pardon, qui lui, euh, ça faisait quelques années qu'il était dans le trail, et, euh, et pour en avoir parlé avec lui, c'est vrai que j'étais un peu le fondeur que personne connaissait, et et qui est venu faire deuxième, euh, où on se demandait un peu ce que je foutais là. Mais, euh, mais bon, c'est encore pas comme, euh, comme là où tu vois Fred Tranchant qui débarque de l'ACO, qui vient euh, complètement mmh. casser la baraque, c'était quand même pas tout à fait pareil.
1: C'est clair. Euh, et donc, euh, tu commences en 2016-2017, est-ce que tu peux nous donner jusqu'à aujourd'hui les principales, on va dire, si tu peux en citer deux, par exemple, euh, courses qui t'ont marqué ou qui, qui sont les, les principaux milestones de ta de ta jeune carrière mais de ta carrière quand même donc deux courses tu m'as dit
0: ouais ouais euh... alors excuse moi je réfléchis pas de problème euh... <rire> de ma jeune carrière jusqu'à
1: bon du coup on va dire que si de tu demi. dois retenir deux, ouais. si tu dois te retenir deux courses
0: bah, je dirais qu'il y en a une qui, qui vraiment me. Je me souviendrai longtemps, c'est Limone en 2018, donc une Coupe du Monde de Skyrunning. Euh, si je m'en souviens bien, c'est parce que c'est mon premier gros résultat international. Euh, gros, bon, c'est relatif. Hein, euh, je m'en souviens qu'en 2018, c'est Davine Banini qui gagne, qui est de mon année et qui avait gagné avec 5 minutes d'avance. Moi, il avait dû mettre un quart d'heure, donc. Euh, donc gros résultat, euh, voilà, il faut le mettre euh, en perspective. Mais euh, il mais y avait un plateau qui était tel que moi, je fais 12e et je vois les 11 de devant. Et d'ailleurs, Jeanne Marguerite, qui fait, euh, je le bats au sprint, qui fait 13e. Euh, lui qui, l'an dernier, euh, l'année d'avant, gagnait les dolos. Moi, je me suis dit, putain, mais là c'est la folie, quoi. Tu, tu reprends le classement de, de, de ce Limon-là, bah, tu avais Kylian qui était là, tu as Davidé qui gagne, tu as Rémi Bonnet qui fait deux, je crois t'avais avais Oriol Cardona, enfin il y avait Stian aussi qui était là, enfin il y avait tout le monde un peu du skyrunning ou aujourd'hui des, des golden qui étaient à cette course et moi je fais 11 et je regarde du coup les non je fais 12 pardon, je regarde les 11 premiers noms et c'est que des mecs où je me dis mais, mais c'est ouf quoi. Et du coup ouais, c'est un peu la course où, où... Ouais, ça a été mon un peu ma référence pendant euh, pendant longtemps. En plus, qui était, euh, je lui en garde un super souvenir parce que euh, bon, c'est un, un, euh, un peu marrant. Mais, mais euh, vu que c'était la dernière manche de la Coupe du Monde de Skyrunning, euh, il récompensait les 15 premiers. Et, euh, et du coup, moi, je fais 12 e et, euh, et Kylian, euh, en fait, il vient se placer juste à côté de moi. C'était un peu la cohue parce que du coup, on était 15 sur, la, sur, la, sur le, le podium. Et Kylian vient se passer à côté de moi et tout. Et puis moi, je me retrouve en face de ce mec. Et je me dis, non, mais là, où je suis quoi, Je veux dire, il y a une espèce de, de légende qui me fait une accolade et, qui, et je suis en train de partager un podium avec lui. Et aujourd'hui, encore, quand je regarde la photo, je me dis, mais... enfin Ouais, c'est clair que j'avais quelques faits d'armes en course en montagne, en junior. Mais, euh, mais là, tu, tu te retrouves ouais, sur, cette, sur cette scène et ouais, ça m'avait marqué, quoi. Enfin, vraiment. Du coup, voilà. Du coup, ouais, c'est la course. Euh, c'est la course dont je me souviens. Après, une deuxième. Euh, une deuxième, il y en a plusieurs. Il y en a eu des très importantes cette année. Euh... Mais je pourrais te donner. Euh... Ouais, c'est clair que, bon, on y reviendra, je pense, mais ma course aux Açores cette année a été euh, hyper importante. Les championnats de France de course en montagne cette année, ça a été aussi super important. Parce que bon. L'an dernier, j'ai fait une saison complètement blanche, du coup, de, enfin en 2019, pardon, du coup, en 2020, en, enchaîner des belles courses comme ça, ça a été super. super. Mais, euh, mais je les prends un peu avec la tête froide, quoi, c'est moins des, des surprises pour moi que l'ont été euh, ce genre de courses comme Limone ou, euh, ou comme mes premiers championnats internationaux avec l'équipe de France en junior. Euh, ouais, ça a été, ouais, je pense, des courses qui me, qui me resteront, ouais, vraiment.
1: Très bien. Puisque tu viens d'en parler, on va rentrer un peu, plus, un peu plus dans le détail de la, de la course des Açores que tu as, ouais. à laquelle tu as participé en octobre, novembre je crois, de 2020. Ouais, c'est -ce que tu du... nous... Vas-y, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du film de, de, de ces quatre jours de course
0: Oui, ouais, ouais. ouais. Et eh ben ouais, du coup, comme tu le dis, c'était du 29 au 1er novembre. 29 octobre au 1er novembre. Déjà, c'est une course, euh, je tiens un peu à le souligner, qui a, qui a commencé bien avant parce qu'il a fallu se sélectionner. Et pour ça, il euh, fallait décrocher un ticket que j'ai décroché à Chamonix sur un segment qui avait été mis en place par, euh, par l'organisation du, du Golden Trail World Series. Et, euh, et moi, c'était une étape importante de ma saison parce que c'était quelque chose que j'avais coché qui avait été, euh, au début, c'était un peu foufou, parce que j'avais fait une année complètement blanche, comme je le disais, en 2019, et là, dire, euh, je veux aller euh, sur la plus grande course du monde cette année, c'était un peu, euh, ouais, même moi, j'y croyais pas, pas trop, quoi, donc voilà, et euh, j'avais vraiment bien préparé ce, ce Golden Ticket, que, que j'ai gagné, et du coup, voilà, ça a été un moment important, parce que, euh, parce que euh, c'était une journée forte où il y avait des proches qui étaient là, il y avait plein de copains, il y avait les gars du team euh, du team Matrix qui étaient là pour m'épauler, euh, pour m'aider sur certaines sections. Il y a Jeanne, euh, Marguerite, qui est venue ce jour-là pour, euh, pour faire la, la fin de la course avec moi. Et du coup, euh, du coup, à ce Golden Ticket, ça a été vraiment... Euh, ça a été ouais, vraiment un, un super moment. Tu vois, si je devais retenir peut-être une course euh, cette année, ce serait peut-être celle-là. Et du coup, euh, bref, euh, on se retrouve. Je vais euh, juste Achors. te couper,
1: mais on ouais. euh, n'a pas trop d'informations concernant ces golden tickets là que vous avez euh, euh, grappillé à quelques endroits de, dans la planète. Mais comment ça se passe Comment c'était organisé C'était une vraie organisation ou c'était un... Euh, une, comment dire un, une performance via un signal GPS. Je sais pas comment ça se passait du coup.
0: En fait, c'était euh, ouais, c'était un peu confus. En fait, c'était bon, face à l'annulation de toutes les courses, ils, ils ils ont rebondi en proposant ce format-là. Donc en disant, on a on a euh, tracé en fait des euh, des parcours. Euh, donc euh, voilà, en France, il y en avait un qui était à Chamonix. En Italie, il y en avait deux, je crois. Bon, il y en avait un, un peu par, un peu partout. Et euh, les deux premiers euh, en fait on va, on va pouvoir faire ces, euh, ces segments ce qu'on appelle euh, tant qu'on veut donc on avait du euh, je sais plus on avait juillet, août euh, ça, je crois que ça devait se finir le 1er octobre donc on pouvait le faire euh, quand on voulait et, euh, et on enregistrait notre trace avec euh, notre montre GPS ensuite on le synchronisait sur Strava et sur Strava il bah, y a des classements qui se font et en fait du coup le segment Strava euh, déclarer euh, les, deux, les deux meilleurs temps, et ces deux meilleurs temps avaient un golden ticket. Et euh, voilà, ce qui était un peu... Moi, ce que j'ai moyennement aimé, c'est qu'au final, euh, tu y vas avec cinq potes, et tu te passes la montre, euh, tu, te passes, tu, tu te fais un relais, bah, personne ne peut le prouver. Euh, mmh. En fait, il n'y a aucun contrôle de rien. quoi Donc, c'est donc un peu... Euh... J'espère enfin, que ce ne sera pas trop trop reproduit. Même si moi, ça m'a vachement réussi. Parce qu'au final, bah, bah, j'ai été plusieurs fois à Cham pour reconnaître le parcours. Euh, j'ai euh, tout optimisé. Parce que bon, il voilà, y avait les potes du team qui étaient là. Euh, ouais, J'ai mis toutes les chances de mon côté pour décrocher ce, ce ticket. Et, euh, et c'était un parcours qui euh... était
1: situé de où à où Et qui faisait quelle distance pour la qualification
0: c'était, ça faisait 20, euh, 23, il y avait euh, 1900 mètres de dénivelé, donc 23 km, 1900 mètres. Ça partait euh, un peu au-dessus de Cham, euh, d'un petit hameau qui s'appelle les et qui, est, qui était en boucle. Donc en fait, tu, tu passais euh, sur des chemins empruntés par, euh, par le marathon du Mont-Blanc, sur la dernière partie du marathon du Mont-Blanc, quand, es, euh, quand tu montes à la Flégère, là, tu as tout un tas de chemins que nous, on empruntait. En fait, le parcours montait au lac Blanc, pour ceux qui connaissent. Après, on redescendait sur le col des montées. On faisait une boucle au-dessus de, enfin, aux alentours du tour. Et, euh, et voilà, il y avait une dernière montée euh, sur le même versant que la première montée, donc sur le versant euh, Flégère, lac Blanc. Et après, on arrivait au Tine, donc en boucle. Et, euh, et voilà, ça faisait. Moi, j'ai mis 2h25 euh, pour le faire. Et, euh, et euh, non, et voilà. Et puis, le 1er octobre, du coup, j'ai reçu mon ticket, euh, puisque, bah, puisque j'étais dans les deux premiers à, de ce segments sur Strava.
1: Très bien. Pour, euh, pour revenir à, au Golden Trade Series aux Açores, ouais. tu, tu termines dans le top 10, si je ne dis pas de bêtises, non Je termine 11e. 11e, au général sur le 4 ouais, ouais. jours. Ouais,
0: c'est ça, ouais. D'accord.
1: Donc, en fait. Tu peux nous parler un peu de, de manière euh, ouais. plus précise de, de, de la compétition Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, du coup, c'est. Ouais, je me suis retrouvé là-bas euh, fin octobre pour 5 jours de course parce qu'on oublie, mais y il y a un prologue qui, était, euh, qui était censé. Enfin, euh, qui, ouais, qui était censé, ouais, parce que. Qui était censé déterminer, en fait, le, la ligne de départ. Mais au final, la ligne de départ, euh, avec le Covid et tout, euh, c'était le gros bordel. Fallait tenir un mètre, mais personne ne savait où fallait se placer. Donc bon, ce Prologue, ça a été plus pour le show qu'autre chose. Mais du coup, même si le Prologue durait 15 minutes, il bah, faut t'échauffer pour un effort de 15 minutes. Et du coup, là, il faut te faire un bon échauffement. faut te faire euh, un bon retour au calme, parce que derrière, tu as 4 jours. Donc euh, je trouve que ça a été une journée quand même, euh, même si c'est clair, à la fin, tu te sens pas fatigué. Je pense qu'au bout du compte, elle a compté. Et après, on a eu trois, euh, quatre étapes pardon, euh, qui allaient de, de 25 à 30, 35 bornes. Donc euh, voilà, on a parcouru l'île, euh, une île sur laquelle on était, donc aux Açores, euh, de long, en long, en large et en travers. On devait aller euh, monter sur une autre île. Euh, euh, l'île un peu principale sur laquelle il y a un volcan qui est à 2500 mètres d'altitude. Mais, euh, mais on a eu une mauvaise météo euh, les quatre jours, euh, enfin pour ces quatre étapes, donc, euh, donc finalement il y a eu une étape de repli. Et, euh, et voilà, euh, ça a été euh, difficile, parce que quatre jours de course euh, avec des des parcours très complets, tu avais beaucoup de techniques, tu avais des passages dans la jungle, tu avais des, enfin en fait il y avait des sentiers qui avaient été tracés pour nous, enfin c'était mm -hmm. imbibé de flotte parce qu'on on a pris de la flotte pendant quatre jours, il y avait du vent mais euh, à décorner les bœufs, comme euh, comme on dit en Auvergne et enfin ouais, c'était vraiment des parcours de des parcours de guerriers quoi et euh, et voilà mais il y avait aussi beaucoup de sections rapides avec des chemins 4x4, des, des, des sections qui correspondaient à des Jim Wemsley ou des, ou des Francesco Pupi. Donc, euh, il ne fallait pas traîner non plus sur, euh, sur ces sections rapides, il fallait être assez complet. Et du coup, clairement, au bout de deux jours, tu étais complètement fumé. Enfin, c'est le genre de course qui demande d'avoir euh, de l'expérience et des bornes dans les jambes. C'est un peu comme un ultra, dans le sens même si j'ai jamais couru d'ultra, mais c'est maintenant la perception que j'en ai c'est qu'en fait il faut avoir euh, beaucoup de résistance musculaire c'est que si à la fin de la première journée tu as cassé toutes tes fibres musculaires et t'es courbaturé comme tout bah c'est clairement compliqué d'aller au bout quoi. Et, euh, et ça s'est très bien vu avec un Nico Martin qui, euh, qui a beaucoup d'expérience sur tout type de format de course et euh, le premier jour je fais devant lui mais les trois, les, les trois jours suivants mais il m'a impressionné parce qu'en fait tu te rends compte que Enfin, je veux dire, le gars, au bout du troisième jour, il est capable d'avoir la même intensité que le premier jour, quoi. Et voilà, il faut, faut en avoir vu dans les jambes, je pense, pour, pour avoir un peu cette, cette, cette qualité que, que, que je n'ai pas, faute de, faute de régularité et faute, et faute de... Faute
1: d'expérience aussi, hein tu es jeune, hein
0: Oui, 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 c'est sûr. Mais en fait, c'est euh, voilà, de faire des, hiver, des, pardon, des étés complets avec... Euh, avec, euh, avec beaucoup de kilométrage qui font qu'on voilà, acquiert un peu ce genre de choses. Quoi. Donc euh, voilà, après sur le plan du, du résultat, ouais, je fais 11 e donc euh, clairement inespéré, parce que quand je reviens, quand je fais ma première course début août, euh, après euh, plus d'un an sans faire de trail du tout, euh, bah, je m'attendais vraiment pas à faire 11 e de, de cette course-là, déjà y aller c'était ouf. Alors, y aller pour faire 11e, incroyable.
1: Avec le euh,
0: plateau. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais avec le plateau, ouais. Donc après, bon, je, le, je, le, euh, je garde la tête froide parce qu'il y a quand même des écarts qui sont, qui sont conséquents. Enfin, je veux dire, je me suis rendu compte que, euh, de ce qui me sépare vraiment du top niveau mondial. Mmh. Et il euh, et y a un monde, clairement. Enfin, je veux dire, entre faire 11e et gagner cette course aujourd'hui, mais enfin, je veux dire, c'est... Enfin, on n'est pas dans la même cour, là, donc, euh, donc euh, voilà, ça permet de, de se rendre compte, de garder la tête froide, mais malgré tout, je suis super content de ce que j'ai fait. Euh, ça a été dur, il y a eu des hauts, des bas, notamment la troisième étape où je suis passé complètement à travers, mais ça a été super constructif et, et euh, ouais, super heureux de cette expérience.
1: On voit que tu n'as pas fait de, de, de travail très long, je crois que ton plus long c'est 45, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tu me confirmes
0: euh, ouais, enfin j'ai fait
1: un, un trail de 65, mais c'était tout, tout plat euh, en Auvergne oui. une fois, en, en 2019. Quelle, quelle est ta vision toi, de la distance Tu comptes augmenter ou tu es bien sur ces versions un peu marathon
0: Non, non, clairement, pour l'instant, je compte pas augmenter. Donc C'est une c'est un, ouais, une question que je me suis beaucoup posée en, en bavant devant Xavier Thévenard du TMB. Forcément, euh, quand tu as 18 ans, tu rêves de le faire un jour. Aujourd'hui, j'ai n'ai plus eu cette approche-là, euh, parce qu'en fait, euh, je me suis du coup beaucoup blessé par le passé. J'ai fait deux saisons blanches quand même sur, euh, sur cinq, donc c'est quand même pas mal du tout. Euh, en 2017 et en 2019, où j'ai quasiment pas fait de course, et en 2019, je me suis blessé à la suite de cette course-là de 65 km. En fait, mon équipe de l'époque m'obligeait de faire euh, l'OCC, donc une de course de l'ETMB, parce que pour eux, ils avaient de la visibilité que sur les courses de l'UTMB. Et du coup, bah, il fallait que j'en fasse une. Et du coup, voilà, c'était l'OCC. Et euh, nos discussions possibles. Et donc, euh, pour faire l'OCC, il te faut des points. Et euh, pour avoir ces points, il faut avoir fait des courses de format équivalent. Et du coup, je me suis retrouvé à faire euh, la, la VVX, c'est la Volvic Volcanics Experience euh, en Auvergne, juste à côté de chez moi. Et voilà, ça faisait 65 bornes et je me suis complètement fracassé. Euh, j'ai enflammé euh, un TFL, euh, le, du coup, c'était fin mai, et euh, j'ai plus fait du tout de, de course euh, de la saison. Donc, euh, ça a été super constructif et je me suis fondé, rendu quoi. compte que... Ouais, c'est ça, ouais. Puis, déjà, ça faisait quelques temps que... Enfin, moi, je ne voulais pas faire l'OCC parce que je ne me sentais pas prêt et ça faisait quelques temps que je rêvais beaucoup plus devant des formats euh, Skyrunning ou Golden. Pour moi, aujourd'hui, le plus haut niveau, il est sur le Golden Trail Series. Euh, un Bart euh, qui gagne le, les Açores, je pas t'épargne son nom parce que euh, c'est en polonais. Pedroségique.
1: Pedro Pedro ouais,
0: ça. ça doit être un truc comme ça, ouais. <rire> Mais un, un Bart me fascine beaucoup plus qu'un qu Pocapel à titre mm -hmm. personnel. Donc, euh, voilà, je me vois beaucoup plus sur ce genre de course. Euh... À moyen terme. Après, euh, quand j'aurai 30 ans et que j'aurai atteint, euh, atteint un niveau dont je suis satisfait sur ce genre de format, euh, pourquoi pas Mais, euh, mais là où en, à 18, 19, 19 ans, ouais, je me disais euh, euh, la course à gagner, c'est l'UTMB, aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans, dans cet état d'esprit-là. Aujourd'hui, ouais, je me vois beaucoup plus euh, jouer la bataille euh, sur des Egamas, sur des Marathons du Mont-Blanc, sur des Dolomites, sur des cerzinales, ça aujourd'hui là, ça me fait vraiment triper. quoi.
1: Mmh. Tu disais tout à l'heure que euh, tu avais été, alors je sais pas si on peut aborder le sujet, mais tu avais été obligé de participer à l'OCC euh, par le biais de ta team. Tu peux nous parler un peu de cet aspect-là
0: Ouais ouais carrément ouais, là j'ai aucun complexe parce que je trouve que c'est une ouais, une grosse erreur de leur part. Euh, je reste en bon contact avec eux hein, et c'est pas pour casser du sucre sur le dos de, de quelqu'un, mais c'est juste que. C'est quelle team déjà était chez... bah, du coup, j'étais chez ASICS avec Xavier, et en fait, euh, moi, là où je trouve ça un peu grave, c'est que quand tu prends un, un gamin de 18 ans, parce euh, trail il a 18 ans, t'es un gamin, t'as rien fait. Autant euh, dans d'autres sports, euh, tu peux être champion olympique, autant entrée, il a 18 ans, t'as rien fait. Euh, moi, déjà, quand je suis rentré, la première chose qu'on m'a dit, c'est qu'on veut qu'à 25 ans, tu sois un Xavier Telnard. Donc, ça en dit long sur euh, les ambitions qu'on a pour toi. Et euh, en fait, on ne pose pas vraiment la question de, de, de ce que tu veux faire. Et là, c'est clairement mot pour mot ce qu'on m'a dit. Et, euh, et du coup, tu baves devant, devant ce milieu-là. Euh, on accorde du crédit qu'au format très long. Et en fait, tu, 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 tu commences ton évolution dans ce milieu-là par du long, du long, du long, des heures, de l'entraînement, toujours de l'entraînement, et en fait, on devient complètement bigorexique. Euh, et c'est ultra malsain, parce que ton corps, il est tout juste fini de, de grandir. Euh, tes articulations, tout ça, il enfin, n'y a, a, ri, a rien qui est adapté aux contraintes euh, de l'entraînement d'un ultra-trailer. Ultra et mmh. euh, on n'est on est clairement pas tous Kylian Jornet, j'aimerais bien, mais... Euh, mais... Aujourd'hui, je me regarde et je, enfin j'ai pas, ça me fait pas chier de, 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 de le reconnaître que bah je, je suis pas ces gars-là quoi. J'ai euh, j'ai pas couru dans la forêt étant tout gamin euh, des heures et des heures et du coup j'ai j'ai pas leur vécu et je peux pas prétendre gagner un UTMB à 21 ans comme l'a fait Kylian. Et du coup qu'on me demande euh, qu'on me demande de, enfin ouais qu'il y ait quelqu'un, un manager qui me dise bon c'est bon, euh, tu as 21 ans maintenant tu vas sur l'OCC. Euh, et moi, est-ce que j'ai le droit de, de, de dire ce que j'ai envie À ce moment-là, euh, moi, ce qui me faisait rêver, c'était de, de faire du skyrunning ce n'était pas d'aller faire l'OCC. Euh. Donc, euh, donc, ouais, je trouve ça à la fois malsain, parce que, euh, parce que ton athlète, tu, tu, tu peux le griller complet, tu peux soit le dégoûter, tu peux soit lui faire une grosse blessure dont il ne se remettra pas, et moi, au final, ça m'a quand même pris un an. Quoi. Donc, enfin, Je veux dire, un an d'une carrière sportive... Euh, Enfin, on dit, ouais, à 22 ans, on dit, oh, mais c'est bon, t'as le temps. Mais bon, un an, euh, c'est 1%. Quoi. Si, si tu considères que ta carrière sportive dure 10 ans, euh, c'est quand même. Euh, pardon, c'est 1%, c'est 10%. 1%. Si elle dure 10 ans, un an, ça fait 1%. Euh, 10%. Oui, oui 1%. Oui. Ouais.
1: Euh,
0: <rire> <Bref, rire> euh, c'est euh, le podcast des maths. Ouais, euh... tu... <rire> c'est ça. <rire> mais, enfin, euh, bon, du coup, à la fois, enfin. Ouais, bon, ça, ça te fait perdre ton temps. Ça, ça, ouais, à mon avis, c'est une mauvaise façon de, 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 de former des jeunes. quoi. Donc, euh, donc ouais, j'ai pas honte de dire que ça a été une énorme connerie. Après, j'ai largement ma part de responsabilité hein, parce que j'ai adhéré à ce système. Je me suis mal entouré. Tu euh, avais le moyen de
1: refuser. Euh... Alors, que...
0: sur, sur le... Sur... Sur le coup, bah, j'aurais pu jouer au con en disant bah non, je le ferai pas parce que j'ai décidé que je le ferai pas. Euh, mais j'avais envie de, aussi d'être docile et de dire bon bah si vous me le dites, tu vois, un peu comme euh, en soit ton patron, il te demande de, de faire un truc, tu peux lui dire euh, je le ferai pas, il va pas te forcer à le faire. Euh, mais bon, tu sais que tu marques pas de points non plus quoi, donc, mm -hmm. euh, donc voilà, on peut dire qu'à ce niveau-là, je je pouvais pas trop refuser. Après. Euh, Là où je m'en veux, moi, c'est que... Euh, enfin, je ne sais pas si je peux m'en vouloir, mais c'est quoi ouais, Je me suis mal entouré. Enfin, j'en parle Je suis très proche de Sylvain euh, Cachard justement, et on a eu des trajectoires euh, assez parallèles parce que, du coup, on a commencé ensemble, première sélection ensemble. Et lui, à ce moment-là, s'est entouré différemment. Il a eu une autre, euh, un autre parcours. Et du coup, aujourd'hui, on, on parle un peu de nos parcours respectifs. Et... Euh, et lui a eu un peu cette fibre à ce moment-là de s'entourer, de dire non, la, la, je ne vais, je vais pas dans ce team-là parce que cette personne, je ne la sens pas, ou parce que ce qu'il me, qu me demande, ça ne colle pas avec ma vision du truc. Là où moi, j'étais beaucoup plus, euh, putain, je vais courir avec Xavier Tevenard, génial, quoi. Alors qu'au final, Xavier Tevenard, ce n'est pas moi. Et, euh, et, et, je, et tu ne peux pas vivre dans les pompes euh, de ton idole, quoi, au bout d'un moment... Euh, bah, C'était génial d'évoluer à côté de lui. Il m'a appris plein de choses. Maintenant, est un, Xavier est un super pote. Mais, euh, mais ce n'était pas super, super sain, en tout cas, pour un, pour un gars comme moi euh, de, de, de si jeune. Quoi. Après, aussi bien pour d'autres, ça aurait marché. Hein. Mais voilà.
1: Justement, on m'a demandé à plusieurs reprises de, de, dans le podcast de faire euh, intervenir des, des jeunes des espoirs ou des, des, des jeunes trailers euh, ouais. donc c'est intéressant de parler de ce sujet on en parle très rarement euh, est-ce que tu, as, tu perçois aujourd'hui un changement par rapport aux au jeunes euh, notamment quand toi tu as commencé
0: ouais carrément carrément. je trouve que ça n'a ça plus rien à voir euh, pour deux raisons principales qui me sont évidentes il y en a sûrement d'autres la première c'est que y a, le trail ne cesse d'évoluer quoi c'est c'est pas du tout, je trouve, le même sport qu'il l'était il y a même 5 euh, ans. Enfin, encore une fois, il y a, enfin, il y a quelques années, l'UTMB, il n'y avait que ça. Quoi. Et aujourd'hui, quand tu t'intéresses au trail, euh, l'UTMB, enfin, c'est une, 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 enfin, une bonne partie, mais, mais c'est pas la, la, la plus grosse partie. Et je pense que les Golden font beaucoup de bien euh, à ce niveau-là. C'est que ils permettent euh, aux jeunes de rêver d'autre chose que euh, des, des trucs de boucher de 170 km quoi. Et, euh, et je trouve, pour un jeune euh, rêver euh, d'un cierzinal, bah, c'est hyper sain. Je dis pas qu'il faut qu'il le fasse euh, l'année prochaine, parce que 30 bornes, quand tu attaques le trail, c'est trop long. Mais, mais ce n'est pas quelque chose de complètement démesuré à, à, à commencer à te mettre euh, des séances... de, de des séances d'endurance de 5-6 heures, à commencer à faire des 80 bornes en course alors que tu as 18 ans. Et ça, ça existe. Je veux dire, des gars, euh, des gars qui, 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 qui sont des traversées, qui sont des trucs complètement, euh, complètement ouf à 18-20 ans. Il y en a plein. Et, euh, et j'ai l'impression que ça commence à évoluer. En tout cas, moi, je le vois avec mes, mes collègues de team. Euh, voilà, enfin transition tout trouver Le deuxième point que je voulais te dire au-delà de l'évolution des, des circuits et des grandes courses, c'est qu'aujourd'hui, il y a des teams et il y a des personnes qui... Euh, qui oriente mieux les jeunes et je trouve que c'est ce que fait très bien le team Matrix, c'est que c'est que voilà c'est un team qui se tourne vers la formation vers les jeunes et, euh, et qui euh, et qui leur brûle pas les ailes. Genre, on, on, ils disent les choses, on y va étape par étape, mais on n'est pas dans de la démesure à, à faire n'importe quoi, quoi. Le but c'est que euh, on te prend à 18-20 ans. Et dans dix ans, tu sois encore trailer et performant. Ce n'est pas que dans dix ans, tu sois complètement fracassé, dégoûté, parce que tu as euh, pris le départ de 3 UTMB, que tu n'as pas fini, parce que tu t'es blessé euh, dans tous les sens. Euh, voilà, c'est la manière avant le résultat. Et du coup, ce que j'aime bien, c'est que dans l'équipe, on est dix athlètes, quand on demande euh, qui rêve euh, devant l'UTMB, il euh, n'y en a que qu'un qui lève la main, c'est Baptiste Chassagne parce qu'il fait du long et qu'il a un peu plus âgé que nous. Mais tous les jeunes, ils disent « Mais nous, on rêve beaucoup plus aujourd'hui devant Cirzinal, devant Zegama, devant des courses comme ça, que devant euh, des longues courses. » Et ça, je trouve, ça a complètement changé. ou En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Euh, euh,
1: ouais. voilà. Ah, je suis d'accord avec toi, ça... Les, les GTWS ont fait énormément de bien on en parle souvent dans, dans le podcast hein. euh, je suis absolument d'accord avec toi aujourd'hui euh, le long, l'ultra n'est plus euh, euh, le but à atteindre pour tout trailer c'est plus le cas aujourd'hui et ça je pense que c'est euh, euh, c'est quelque chose qui fait du bien au trail, c'est la diversité aussi ouais, ouais.
0: Ah bah ça c'est clair. clair, je suis entièrement d'accord et, et ce qui est cool aussi c'est que du coup tu as des icônes sur ces formats qui, qui apparaissent comme un Thibaut Baronian, par exemple, qui devient une icône pour plein de jeunes, qui, euh, en 2015, je pense que la, la notoriété de Xavier Thibault était quand même, euh, avait quand même pas grand-chose à voir. Enfin bon, après, peut-être tu seras pas d'accord, mais c'est un peu la vision que j'en avais. Alors qu'aujourd'hui, un, un Thibaut sur la raconte. same trail, euh, enfin, je veux dire, il fait énormément parler de lui, et, une, et du coup, c'est un gars où tu le vois, tu as envie d'aller faire des, des, des courses courtes, quoi. Ou même un Sylvain, je veux dire, qui est champion de France cette année, enfin, je trouve que c'est des gars qui donnent envie, quoi. Et on, on voit plus ce genre de, ce genre de profil, et, et je pense que, ouais, quand tu es jeune, tu, tu peux rêver devant ce genre de profil, et tu n'as pas que des euh, Xavier Thénard, François Dahen. Euh, voilà, des, des gars qui font des trucs super longs, quoi. Après, je, euh, moi, je... Euh, je suis admiratif de, de, de ces gars, hein. mais euh, voilà, je dis juste chaque chose en son temps, ou en tout cas, euh,
1: Ou tu peux presque faut... considérer que c'est même parfois pas le même sport, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est ça, ouais, 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 si tu complètement. Regardes ah ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Ah bah moi, clairement, euh... ou bon, après, on, on court ensemble, et quand je vais courir avec Xavier, euh, je... Enfin, je veux dire, tous les deux, on s'éclate, quoi. Hein. Mais, euh... mais on n'a pas du tout le même type d'entraînement moi je me fais des intenses 3 4 fois par semaine, Xavier se fait assez rarement des intenses. C'est clair que c'est c'est pas la même formation, c'est enfin ouais, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas la même gestion de course, c'est pas la même approche, c'est pas du tout la même planification dans l'année. C'est ouais, c'est clair que que ouais, il y a des quoi. Est-ce que c'est la même la même discipline Pas si sûr.
1: C'est clair. Non mais c'est bien pour la diversité du sport petit coucou euh l'auteur des genoux d'un gif qui lui est absolument fanatique des kilomètres verticales donc euh, ouais. justement il faut qu'on conserve toutes ces, diffé ces différentes épreuves qui font la, la diversité de notre sport quoi c'est est clair hein ah bah ouais, est-ce euh, est que tu peux nous parler euh, en plus en détail de la team matrix alors on en entend beaucoup parler euh, est-ce que tu peux nous, nous en parler euh, relativement mmh. rapidement comment elle est constituée et, euh, et euh, comment ouais, ça se ouais. passe au sein de cette team
0: avec plaisir, ouais. Alors, la Team Matrix, du coup, euh, c'est une structure qui, euh, qui est née il y a deux ans. Euh, donc, moi, j'ai rejoint les rangs qui, du team il y a un an seulement. Mais, euh, mais voilà, c'est une équipe qui a été fondée par, euh, par deux jeunes qui ont, euh, qui ont 26 ans, grosso modo, euh, L'un est le manager, euh, l'autre est l'entraîneur, et leur volonté ça a été de recruter des jeunes euh, ou des personnes en, ou à des profils plutôt en devenir et euh, et axer vraiment euh, comment dire euh, accorder de, de l'importance à, à la formation. Euh, C'est pas forcément euh, mettre des contraintes, c'est pas du tout euh, imposer des, des résultats ou des choses comme ça, mais c'est voilà, on prend des jeunes, aujourd'hui on te forme, on s'entraîne bien, on fait les choses bien, et un jour ça paiera, quoi. Et euh, donc après, par contre, on va sur des courses où il y a du niveau, hein, tout le monde va au Championnat de France, si on peut, on va au Golden, euh, voilà, B Baptiste Chassagne, le, le plus grand, euh, qui lui fait plus du long, bah, voilà, il va progressivement se rapprocher des courses de l'UTMB, donc voilà, on ne se cache pas, hein, mais, euh, mais voilà, c'est toujours la manière avant, avant les objectifs de résultats. Et euh, voilà, il casse un peu les codes dans, dans, dans ce sens-là, parce que je trouve qu'il pose, il pose des bonnes, des bonnes bases euh, au lieu de voir le sommet de la pyramide et de se casser la gueule. Après, euh, ce qu'il dénote aussi, c'est euh, que donc il, il sélectionne euh, les, les profils selon euh, les personnalités, selon comment ça va matcher, selon euh... en fait il, il crée un groupe plus que euh, plus que rassembler des individus quoi. Euh... Ouais, enfin, là on était en stage avec eux là, on était en stage la semaine dernière tous ensemble et euh... et ouais, quand tu évolues dans ce groupe-là, voilà, c'est quand tu as plus l'impression que c'est une bande de potes que des mecs qui se rejoignent qui se rejoignent pour faire un stage. Donc il euh, y a voilà, une bonne ambiance qui s'en dégage. On est quand même beaucoup sur la même longueur d'onde. Et, euh, et pour ça, pour ça, c'est super. En plus, ce qui est cool, c'est que bon, il y, des... y a quand même des beaux résultats, je pense, depuis deux ans pour l'équipe. Et donc ça, ça montre que, que tout le monde est dans le bon chemin et que les choses sont bien faites. Très bien. Euh, voilà. Ouais.
1: Bon, c'est clair. Euh, on va parler un petit peu plus, euh, travail à proprement parler maintenant, de tes performances. Si tu devais choisir une seule qualité à améliorer, ça serait laquelle, Johan euh,
0: Eh ben, je vais donner une qualité que je travaille en ce moment et que, euh, et que je vais améliorer pour l'année prochaine, c'est euh, mes qualités de grimpeur. Euh, c'est euh, bien que ce soit l'un de mes points forts parce que euh, c'est souvent là-dessus que, que, euh, que je peux tirer mon épingle du jeu. J'ai réalisé aux Açores, euh, au Golden, que qu'il y avait un monde entre moi et. entre les meilleurs grimpeurs et moi. Et que du coup, si j'aspire à jouer devant, et ben, il faut que je progresse en montée. Et c'est quelque chose qui se fait sur du très long terme. C'est pas comme. Euh, la descente, entre guillemets, mais la descente, c'est euh, ça demande des compétences techniques et de l'engagement, mais c'est quelque chose qui peut se travailler un petit peu plus par cycle et euh, tu peux en voir les gains assez facilement. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai et c'est comme ça que, que ça marche avec moi. Mais la montée, c'est vraiment, euh, vraiment du long terme, c'est de la répétition, c'est des intensités, c'est... Ouais, c'est... Enfin, voilà, pas, euh, tu, tu te dis pas là pendant un mois je vais travailler la montée et tu vas gagner quoi que ce soit enfin oui tu, tu peux gagner un peu mais, mais, mais quand tu vois euh, l'allure à laquelle grimpent les Barthes, les Rémi Bonnet euh, bah, aujourd'hui si tu veux te battre avec ces mecs il bah, faut grimper quoi. Donc, euh, alors quand tu donc dis voilà, faut grimper,
1: euh, il faut grimper il, il faudrait faire quoi pour que tu t'améliores il faudrait que tu fasses plus de fractionner cote, il faudrait que tu fasses plus de, de montée tout simplement, comment ça, ça se Comment ça se travaille
0: En fait, c'est euh, as plusieurs compo composantes. Tu as, euh, as euh, deux, deux choses essentielles. C'est ta VO2, donc euh, la cylindrée de ton moteur. C'est euh, ouais, augmenter ta caisse, en gros. Donc ça, tu le fais avec euh, des intervalles. Tu le fais avec du travail hein, à haute intensité. Donc euh, ouais, c'est simplement euh, Faire travailler ton corps à des intensités plus élevées pour qu'il s'habitue on va dire à, à, à des vitesses sensationnelles plus hautes et plus hautes et à les maintenir donc voilà de la vo2 mais maintenir un haut pourcentage de vO2 plus longtemps et la deuxième composante c'est la force donc c'est euh, la force que tu as dans les dans les jambes pour élever ton centre de gravité donc, euh, c'est euh, une des qualités euh, essentielles du trailer et du euh, coureur en montée. C'est euh, justement d'avoir un haut niveau de force pour, euh, pour à la fois enchaîner euh, montée-descente et pour être capable de recruter le maximum de filles musculaires et, euh, et avoir euh, ouais, la meilleure vitesse ascensionnelle possible. Donc voilà, ça se fait selon plusieurs euh, axes de développement. Et, euh, et c'est ce sur quoi je travaille euh, cet hiver. Euh, et ouais, j'aimerais euh, j'aimerais passer un cap à ce niveau-là l'année prochaine, parce que quand je liste un peu euh, les, les, les profils et les mecs qui me font rêver, bah, c'est que des, des mecs qui grimpent super bien. quoi. Enfin, c'est pareil, un hein, David Emanini, euh, je veux dire, c'est avant tout un excellent grimpeur. Donc euh, voilà, pour se battre avec ces mecs, il faut grimper.
1: D'accord. Donc, tu es le premier à, à me dire, à pas me répondre que tu souhaiterais améliorer ta descente. Donc, ça fait plaisir. Euh, à contrario, <rire> Après... donc, <quelle> qualité <rire> Vas-y, vas-y. Je ne te,
0: je te le dis pas, mais je ne l'oublie pas. Hein, parce que, clairement, euh, cette année, là j'ai coché la Dolomite Sky Race. Et la Dolomite, si tu ne sais pas descendre dans les cailloux, euh, ça ne sert à rien d'y aller. Hein, parce que je l'avais fait en 2018 et je m'étais rendu compte de ce que c'était ce que qu'un terrain technique. Et euh, donc, clairement, je, je, je l'ai en tête aussi, mais, mais voilà, c'est moins c'est moins mon, mon, mon travail du moment. Et après, pour compléter, c'est pareil. Tu te rends compte qu'en trail, aujourd'hui, il faut savoir courir vite à plat. Et en fait, euh, il, faut, il faut progresser de partout. quoi. Donc, euh, mmh. voilà. Mais il fallait en choisir, un, hein, donc j'ai choisi la montée.
1: <rire> Très bien. Euh, quelle qualité te permet de performer par rapport aux autres, du coup
0: euh, du coup, je pense être un mec assez polyvalent parce que là, du coup, j'ai fait une petite analyse un peu après les Golden, ce qui était cool là, c'est que aux assorts, tu avais les segments montés, les segments descentes, les segments sprint, et du coup, tu peux voir un peu ce que tu vaux euh, par rapport au meilleurs. Et je me rends compte que je suis assez polyvalent. Euh, je suis ni excellent en montée, ni excellent en descente, euh, euh, ni excellent à plat. Bon, j'ai un peu plus de lacunes à plat mais, euh... mais euh... du coup ce sur quoi je tire mon épingle du jeu je pense c'est ma gestion de course c'est euh... j'arrive à me fixer un plan de course euh... en étant euh... aligné avec mes objectifs et mes compétences du moment et du coup arriver à produire le meilleur résultat possible dans le sens où euh où tu fais un trail de 2 h et demie, tu pars à bloc, euh, t'exploses. Enfin, c'est évident. En fait, c'est de, de la science, quoi. C'est, euh, je veux dire, aujourd'hui, bon, c'est un truc qui m'agace, hein, désolé, mais, mais tu, tu prends le départ de certaines courses. Tu vois, à Meribel, en août, je fais deuxième. Je suis parti, j'étais cinquantième, quoi. Et euh, mmh. au bout d'une demi-heure, déjà, euh, t'as doublé, euh, doublé 30 mecs. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi Enfin, je veux dire, les gars, on part pour deux heures et demie de course. En deux heures et demie, tu as le temps de te doubler. Quoi. Je veux dire, si tu es meilleur que le mec devant toi, tu as le temps de le doubler, il n'y a aucun problème. Du coup, voilà, je pense que ouais, je tire mon épingle du jeu de... là-dessus. Et euh... et du coup, ça s'est vu à Mary Bell en août. Après, j'ai fait les championnats de France où c'est pareil, j'ai fait une remontada. C'est un peu ma marque de fabrique où je suis parti. Pareil, les championnats de France, c'était… Ludovic
1: P... le Ludovic Pomeray des très des courts. Des plus ouais, on, peut,
0: on, on <rire> peut dire ça, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, bon, après, euh, je me rends compte aussi que euh, si tu veux jouer devant au, au niveau mondial, il faut partir devant. Donc, euh, c'est quelque chose qui a ses limites aussi. Mais euh, là, au championnat de France, euh, je fais 4, bah, c'est pareil. Je suis parti, euh, j'étais 30e, et je me suis dit, mais c'est quoi cette course Les allures sur lesquelles on part, moi je tiens jamais. Et au final, tu remontes toute la course, et sur une heure de course, j'arrive à. À, à gagner, euh, je ne sais pas, 20 places, quoi. Donc, même 25 places. Donc, voilà, je pense que ouais, c'est quelque chose de me connaître, de bien m'alimenter, de, de connaître un peu où sont mes qualités euh, et savoir où produire mon effort et où, au contraire, garder forces. Je pense que c'est hein, ma force, ouais.
1: On a l'impression que tu intellectualises beaucoup ta pratique. Tu réfléchis ouais, beaucoup ouais, à ouais. ce que tu
0: fais. Ouais, je te l'accorde, ouais. Je te l'accorde. Je ne sais pas si c'est très bien, d'ailleurs
1: non bah si justement moi Mais... je, je suis un peu comme ça aussi j'aime pas j'aime euh... pas quand je maîtrise pas tu vois ce que je veux dire ouais
0: ah bah je bah, comprends totalement un... ouais
1: j'ai l'impression que c'est un peu ton cas aussi
0: ah ouais je me retrouve carrément là dedans en fait je te dis je sais pas si c'est une bonne idée parce que il faut garder aussi euh, de la fougue et, de... De la folie, ouais. et un peu de folie et mmh. je pense arri arriver à... à me le dire aussi euh, des fois, enfin, typiquement, là, aux Açores, euh, j'y suis allé en me disant, euh, bon, voilà, bah euh, enfin, je veux dire, t'es là, c'est déjà exceptionnel, maintenant, tu te mesures aux autres. L'idée, c'est de tenir quatre jours, mais réfléchis pas trop. Donc, voilà, j'arrive aussi à, à faire ça. Mais à côté, euh, ouais, comme tu dis, j'intellectualise beaucoup, je fais beaucoup de Plan un peu sur la comète. Donc, après, c'est quelque chose qui, a un... qui me suit aussi au quotidien. C'est une façon d'être. C'est que je réfléchis beaucoup, je me pose plein de questions sur plein de trucs et je pense que j'en suis très, très chiant sur plein de trucs. Et et euh... Je ne vois pas du
1: tout de quoi tu veux parler. Vraiment. Ouais. <rire>
0: mais euh... non, mais j'aime bien. Après, voilà. C'est normal la fumée qui change de tes oreilles là. Ou... Ouais, ouais, exactement. <rire> <rire> non, mais euh... p... enfin, après, c'est aussi que. Enfin moi je vois le je vois le trail comme euh, comme quelque chose dans lequel je me je, je m'immerge à 100 je fais pas quelque chose à moitié. Et du coup quand je fais une course euh, ouais j'ai j'ai pas envie d'y aller les mains dans les poches euh, en me disant ouais bon bah ouais, on verra ouais ça va être cool euh, puis on verra ce qui se passera. Enfin moi j'y vais, je connais le parcours, euh, je sais euh, ce que je vais prendre comme ravitaillement, le ravitaillement je l'ai testé et, et, et... Et ouais, enfin, je sais qu'il y en a, ça va, ça, va les, ça va les saouler, ça, mais ils vont, me dire, ils vont se dire, oh putain, mais lui, oh là là, il doit se prendre la tête dans la vie. Mais à la fin, euh, je veux dire, quand j'ai fait quelque chose que j'ai respecté mon plan et que ça a marché et que, voilà, c'est de, de la confiance que j'engrange, c'est de l'expérience et j'apprends à me connaître et, et ouais, j'aime fonctionner comme ça. Donc après, voilà, ça me correspond.
1: Très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, Johan, s'il te plaît, de ton moment extraordinaire alors j'explique le concept, c'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours est-ce que tu as ça
0: ouais euh... est-ce que j'ai le droit de te répéter euh, cette accolade avec Kylian euh, sur le podium
1: tu peux, vas-y <rire> tu peux me rentrer ouais, en détail je... si tu veux
0: Ouais, non, ben bah, Ouais, c je dirais que c'est celui-là après. Euh, enfin, en tout cas, c'est celui qui me saute aux yeux. Donc, peut-être que si j'ai réfléchi, j'en trouvé d'autres. Mais c'est celui qui me saute aux yeux où, où. Ouais, je suis super content de ma course, où je me retrouve un peu parmi ce gratin. Je me retrouve à sprinter avec Jeanne et à finir devant lui. C'était euh, génial, quoi. Et puis, voilà, se retrouver à cette remise des prix, savoir que je vais être rappelé. Et voir Kylian qui me fait une poignée de main. Et en fait, ce qui était super drôle, euh, c'est que du coup, bah, moi, vu que j'ai fait douzième, j'ai été le troisième à être appelé, vu qu'ils appellent le premier à la fin. Et, et je vois les onze premiers qui, viennent, euh, qui me serrent la main ils se disent, mais c'est qui ce mec Enfin, tu, tu vois qu'ils se connaissaient tous, quoi, je veux dire. Même Jeanne, il était chez Salomon, il connaissait tout le monde. Et là, tu les vois, ils se disent, putain, mais lui, euh, lui on n'a jamais vu lui, donc euh, bon un peu bizarre du coup bon c'était moi je trouvais ça je trouvais ça marrant et là quand tu as Kylian qui, qui te serre la main et qui se place à côté de toi parce qu'on était placé dans un certain ordre sur le podium et euh, qui te fait une accolade et que tu te retrouves au milieu de ces gars là ouais c'est là je pense ouais, je pense c'était mon moment euh, où bon après je suis peut-être enfin je suis aussi quelqu'un de très fan qui est facilement euh,
1: admirateur mais euh, ouais ouais
0: ouais voilà ouais un, impressionnable mais, euh, mais ouais, ouais ça m'avait ouais, pris au trip ouais. du coup ouais, je, dirais, je, te dis, je te réponds ça <rire>
1: très bien quel, quel est ton rêve de trail si un, rêve, un, un trail dont tu rêves particulièrement une course
0: euh... alors euh, bah comme je te le disais un peu tout à l'heure euh, je dirais que clairement aujourd'hui moi je rêve de Golden des Golden Trail World Series. Euh, une course qui me prend au trip, c'est le marathon du Mont Blanc pour, euh, pour l'avoir couru et m'avoir pris une grosse bâche, pour avoir vu des victoires sur cette course, pour avoir assisté à, à des victoires sur cette course quand Kylian gagne ou voilà. Je sais que Xavier l'avait fait une année, il avait fait deuxième. Voilà, c'est vrai que c'est une course où ouais, le parcours, enfin, je sais pas, ça, ça me procure certaines émotions et, que, et ça me parle. Euh, voilà, je dirais que, ouais, ce genre de course, Zegama, je ne l'ai jamais fait, et tout le monde me dit que c'est incroyable, bon, Sierra voilà, c'est pareil, je ne l'ai jamais fait, mais il mais, euh, y a une énorme histoire derrière tout ça, euh, ouais, je dirais que ce, ce, sont ce genre de course, après, comme le trail est en constante évolution, comme je le disais tout à l'heure, il y a trois ans, j'aurais sûrement dit l'UTMB, qu'est-ce que ce sera dans trois ans euh, J'en sais trop rien, euh, je pense que les envies et les rêves bougent un peu avec tout ça. Euh, mais voilà, pour moi, c'est d'être au plus haut niveau euh, sur ce genre de course. Donc, euh, donc voilà, on parle de rêve. Hein. Je ne dis pas que c'est mon objectif de l'année prochaine. Je ne veux pas paraître prétentieux, mais, mais ouais, c'est de. C'est de. C'est. Ouais, moi je vois un Bart cette année qui gagne euh, le, le Golden aux Açores, je me dis, bon, ce gars, il a 4 ans de plus que moi. Euh, je veux dire, dans, dans 4 ans, je me, rêve, je me rêve à sa place, ouais. Et, euh, et, et voilà, ouais, c'est ce qui me fait kiffer. C'est
1: tout kiffer. ce qu'on te souhaite, Yann. Ouais, euh, je te remercie. On va parler un petit peu d'avenir, alors plutôt côté professionnel cette fois. Euh, on n'en a pas parlé euh, euh, au début ouais. de l'épisode, mais tu, as, tu, as, tu es fraîchement diplômé euh, d'un e-learning option commercialisation des produits et services sportifs. Est-ce que tu peux nous parler de ça et comment tu te vois dans l'avenir par rapport à cette formation
0: Ouais, alors euh... en fait, ça c'est qu'une part un peu de mon bagage universitaire parce que euh... du coup, avant ça, j'ai fait un DUT en génie mécanique. Euh j'ai En fait, j'ai toujours choisi mes études un peu en fonction du sport études qu'il y avait. Et du coup, tout euh, à l'heure, je t'expliquais que j'ai abandonné une école d'ingé. Et après, j'ai fait ce DUT en génie méca parce que euh, voilà c'était quand même dans les sciences de l'ingénieur. Et il euh, y avait un sport études qui me permettait de faire cette formation en trois ans au lieu de deux. J'étais libéré toutes mes après-midi. Et du coup, moi ça m'allait très bien. Ne sachant pas vraiment ce que je voulais faire après, je me suis dit, bon, il euh, y a de la mécanique, c'est assez cool. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, euh, j'ai euh, obtenu ce DUT euh, euh, il y a un an et demi. Et en stage de fin d'études, euh, je me suis retrouvé en bureau d'études à concevoir, euh, concevoir des produits pour une marque de sport. Et, euh, et là, je me suis dit, putain, mais en fait, euh, être ingénieur, bah, tu es toute la journée sur ton PC quasiment. Tu fais de temps en temps un peu de prototypage ou tu bricoles un peu, mais bon, euh, tu es sur l'ordi, tu réponds à des mails, tu fais des devis, tu commandes des pièces, euh, tu fais de la conception. Donc euh, voilà, c'est des choses chouettes, mais moi, en fait, je me voyais juste pas du tout faire ça. Et donc là, je me suis dit, euh, bon, bah, je vais continuer euh, mes études et quoi faire, sachant que mon DUT est fini. Et comme j'avais remarqué que dans cette entreprise, le bureau d'études et les commerciaux se mettaient un peu sur la gueule parce qu'ils ont chacun leur problématique et ils n'essaient pas trop de comprendre les problématiques de, des uns et des autres, je me suis dit, bah, si je fais une licence de commerce, et bah, ça peut être complémentaire et le profil peut être intéressant, au final, d'avoir les compétences en sciences de l'ingénieur et euh, d'autres compétences plutôt commerciales. Et voilà, c'est un profil un peu passe-partout ne sachant pas ce que je vais faire, encore une fois, c'est euh, pas bête. Et voilà, du coup, je me suis retrouvé à l'INSEC euh, en e-learning, donc c'était un super sport étude parce que là, du coup, tu vas pas du tout à l'école, donc c'est super. Et euh, du coup, j'ai fait cette licence euh, en commercialisation, comme tu disais, commercialisation de produits et services sportifs, donc voilà, tourné dans le commerce du sport, et j'ai fait cette licence que j'ai terminée euh, il y a quelques mois, là, fin août 2020, et... Euh, et euh, voilà, je me retrouve avec ce profil-là. Je ne sais bien sûr toujours pas ce que je veux faire. Donc, euh, aujourd'hui, le contexte est compliqué. Euh, se projeter, trouver un emploi, avoir des expériences professionnelles, c'est super galère, parce que clairement, euh, qui embauche euh, dans cette période euh, Pas grand monde. Euh, ce que je fais l'hiver, c'est que euh, je suis en formation pour le monitorat de ski donc, euh, je donne quelques cours à l'école de ski l'hiver et ça me permet de, de me dédier quand même au maximum au sport sans entreprendre une activité professionnelle euh, qui fait intervenir en fait, les études que j'ai faites et qui me demanderait euh, d'être présent à, à temps plein dans une entreprise. Et, euh, et voilà. Mais clairement, euh, aujourd'hui, j'ai du mal à répondre à cette question.
1: <rire> Très bien. Tu m'as dit un off tout à l'heure que tu avais déménagé du côté du Briançonnet. Euh, tu peux nous parler un petit peu de cette décision Ouais,
0: en fait, euh, du coup, j'ai fait mes études à, à Annecy. Donc, euh, du coup, comme je te le disais, j'ai grandi en Auvergne. Après, j'étais dans le Jura, j'ai fini à Annecy. À Annecy, euh, ça a été une super, euh, superbe région. Je me suis... Euh, Maintenant, j'ai plein de copains là-bas. Je suis en partenariat avec euh, une station de ski là-bas qui est la Clusa, qui me soutient dans mon projet sportif. Et donc, je reste vachement attaché euh, à cette région, à, cette territoire, à ce territoire pardon, et à la chaîne des Arabies euh, notamment. Euh, après, là, euh, tout récemment, euh, ça s'est fait cet automne, euh, j'ai pris un appart avec ma copine. Et puis, elle, en fait, euh, elle avait du boulot dans le coin. Euh, dans le Brioçonné, et du coup, on s'est pris un appart euh, ici. Pour, euh, pour moi, ma pratique, c'est fabuleux parce que, euh, voilà, c'est un, un nouveau territoire à découvrir, c'est super sauvage, les écrins, donc il euh, y a plein, plein de choses à faire, mais je reste encore très attaché à la Haute-Savoie, et du coup, je navigue beaucoup entre là-bas et, euh, et puis ici, où on a l'appart, donc voilà, je suis un peu entre les deux.
1: D'accord. Bon, as un beau... Euh... Un, un beau domaine à découvrir avec les écrins. Je connais, je connais euh, assez, euh, assez cette partie-là. et Tu as, as de quoi faire en termes de dénivelé, notamment.
0: <rire> ah, c'est clair, c'est ouf. Non, non, mais là, c'est clairement incroyable. Enfin, tu... Là, ce qui est, ce qui est génial, c'est que bon, avant j'habitais Annecy. Et pour aller skier euh, l'hiver à la Clusa, bah, tu as trois quarts d'heure de route. Donc, tu fais trois quarts d'heure de route, tu fais ta séance. Et tu refais trois quarts d'heure de route. Donc, euh, bon, génial. Euh, là, euh, je chausse les skis euh, devant la baraque. Euh, tu as 1000 euh, euh, mètres de dénivelé à ski au-dessus de chez toi, et l'été c'est encore mieux, l'été euh, tu peux monter à quasiment 3000, là juste au-dessus de la maison. Et, euh, je, je connais et
1: très bien, ça. juste au-dessus de Monetier eh les bains le sommet qui est à 2930, c'est un des derniers ouais, bah, sommets avant de replonger sur euh, la fin du trail de Serre chevalier je peux te dire que celui-là je le connais bien.
0: Ah ouais T'en as chié un peu sur celui-là
1: Je ne sais plus comment il s'appelle ce, ce sommet. Euh,
0: il il s'appelle le grand, le grand Area. C'est ça. Le Grand Area. Petit, et tu vois, petit je, coufou en fait, à tu...
1: Thomas avec qui nous avons été au Grand Area lors du cerche ah.
0: <rire> Bah Tu vois, c'est marrant parce que j'habite au pied du Grand Area. Enfin, tu ne peux pas faire plus au pied. quoi. J'habite à un, un tout petit, euh, petit bled. Et en fait, tu as le sentier derrière la baraque qui monte direct au Grand Area. Donc, je crois que tu as t'as 6 km pour aller là-haut et t'as euh, 1400
1: mètres de dénive. C'est ça. <rire> un, un de mes pires moments de travail était, là, était au Grand Area, je te confirme.
0: <rire> bah, faut, faut, Je pense qu'il faudra que tu y retournes retourne un peu avec plus de fraîcheur parce que franchement, il euh, y a de quoi profiter là-haut.
1: C'est clair, c'est C'est juste <rire> magnifique. Euh, on arrive tranquillement à la fin de notre, euh, notre épisode. Euh, on va pas rentrer dans le pathos et dans le dans les grandes phrases toutes faites, mais il me semble que la protection de l'environnement te tient te tient particulièrement à cœur, donc euh, notamment par rapport à ton historique familial, etc. Euh, Est-ce qu'on peut parler légèrement de cet aspect-là et, et plus particulièrement la protection de l'environnement dans le trail running aujourd'hui
0: euh, Ouais, alors carrément avec grand plaisir, c'est un, un sujet. Euh auquel je suis vraiment sensible, comme tu le dis, de par euh, euh, mon enfance et un peu cette sensibilité que j'ai euh, avec la nature, avec les animaux, avec les abeilles, tout ça. Donc, euh, ouais, quand, quand tu grandis là-dedans et quand tu prêtes vraiment attention à ce qui se passe et aux évolutions, même en 23 ans, qu'il euh, n'y ait pas grand-chose, bah, tu peux remarquer beaucoup de changements. Et encore, encore plus, quand tu pratiques des sports de montagne, Enfin, moi qui fais beaucoup, beaucoup de ski l'hiver, euh, euh, tu, tu, tu vois les enneigements, enfin je veux dire, même en 10 ans, enfin, je veux dire, tu vois que la montagne, elle change complètement. quoi Et du coup, tu peux plus le négliger, euh, enfin, tu ne tu peux pas ne pas le voir. Et du coup, c'est, je pense, pour ça que j'ai cette sensibilité-là euh, vis vis-à-vis de ce sujet, c'est que c'est qu'au quotidien, euh, tu je sais pas, la nature, la montagne, elle, elle te parle un peu, quoi elle te montre qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et, euh, et c'est notre devoir, là, de, de déjà d'en prendre conscience et d'adapter nos comportements, parce que ça fera pas longtemps. Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte. On est un peu tous endormis, euh, endormis dans des habitudes, dans un fonctionnement, mais, mais il est temps qu'on se réveille, parce que le jour où, comme je te le disais tout à l'heure, le jour où, où les abeilles viennent à, à disparaître, où il n'y a plus de neige, où, où tout se casse la gueule, mais on se rend pas compte mais, ça, mais ce sera la fin de tout quoi enfin je veux dire nous on se croit surpuissant et, et on croit qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut mais mais ce, enfin ce sera enfin, pour, ouais ce sera la fin du monde quoi mais bon on rend, pour l'instant on rend pas trop compte puis c'est difficile difficilement palpable donc euh, donc euh, voilà après la la protection de l'environnement dans le trail euh, je pense moins pouvoir en parler au final que Limite la protection de l'environnement vis-à-vis euh, -vis des abeilles, c'est un peu paradoxal, mais bon. Euh, voilà, après, il y a un, un peu des choses des choses bateaux comme, euh, comme, comme faire juste attention à notre manière d'évoluer en montagne, à rien laisser derrière nous. À, à, mais c'est des petites choses, mais ben moi, il y a un réflexe que j'ai c'est qu'à chaque fois que tu trouves un papier en montagne, tu le ramasses, et ça fait pas de moi un écolo, ça fait juste quelqu'un. Enfin, c'est juste de moi quelqu'un de normal où je me dis ce papier n'a rien à foutre là, quoi. Et, euh, et c'est des petits trucs, tu vois, mais, mais co comme le fait de déménager pour arrêter de faire trois quarts d'heure pour aller faire mes entraînements, euh, ça fait pas du tout de moi un grand défenseur de l'environnement qui va, qui, va, euh, qui va donner des conseils ou qui va, euh, qui va dire toi ce que tu fais, c'est pas bien. Mais ça fait juste de moi quelqu'un de sensé où je me dis bon, je passe toutes mes journées en montagne. Euh, c'est peut-être intelligent de ne plus habiter à trois quarts d'heure de, de, mes, de mes spots d'entraînement donc voilà c'est bon, avoir du bon sens et euh, et, euh, et ouais prendre en compte tout ça euh, dans son quotidien, dans sa manière de s'alimenter ça passe énormément par là dans sa manière de se déplacer dans sa manière d'évoluer en montagne dans, en fait c'est un tout quoi je veux dire euh, être un peu, euh, être un peu écolo en faisant trois fois rien, euh, je veux dire, euh, en mettant des messages sur Facebook, euh, ça, je pense que tout le monde en est capable de, de, de se croire un peu sensible en, en partageant un peu des, des, des constats de la communauté scientifique. Mais voilà, j'appelle juste à, à, le, à le prendre en compte dans le quotidien. Donc après, bon, en étant sportif de haut niveau, on est très très loin d'être parfait, parce qu'aux bah, Açores, bien sûr, j'ai pris l'avion pour y aller, et je le, fais, je le fais non, sans culpabilité. Euh, clairement, ça me, ça me fait un peu mal au cœur de monter dans un avion pour aller faire une course. Mais ça fait aussi partie de, de mon métier et de ma carrière. Donc, je ne vais, euh, vais pas dire que je suis parfait. Je dis juste que voilà, faire le maximum de ce qu'on peut avec, euh, avec ce qu'on a. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, juste réfléchir, se réveiller un petit peu sur ce qui se passe et sur... Euh, sur la merde qu'on fout un peu à droite, à gauche, et essayer de d'optimiser, de, quoi, comme on le fait dans notre entraînement, c'est euh, chercher les petits détails, c'est euh, essayer de voir comment on peut changer quel, certains trucs pour progresser, et puis, euh, et puis avancer, quoi, et pas et surtout pas se dire, euh, pas se dire, euh, putain, mais moi, de toute façon, euh, c'est un que je fasse quelque chose, parce que les voisins sont pires, enfin bon, en fait, c'est chacun à avoir ses propres responsabilités vis-à-vis vis vis de tout ça, quoi. Donc voilà un, un peu ma vision, ma vision du truc, c'est un, euh, un peu confus, puis c'est vrai que j'en parle pas souvent, parce que c'est un sujet hyper délicat, mais, mais c'est clair que ça me prend au tripes et ça m'attrise vachement, quoi. Je, de voir les abeilles mortes, de voir, euh, de voir des espèces qui disparaissent, de voir euh, la montagne qui est souillée, la montagne qui est... Euh, qui est, euh, qui est ultra parcouru et non respecté, euh, moi, ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur, quoi. Et du coup, ouais, j'en appelle à à des comportements euh, sensiques. Ouais, ouais, ouais.
1: Très bien. Message entendu. Euh, Johan, qui souhaiterais-tu voir apparaître dans le podcast
0: euh, Qui je souhaiterais voir apparaître dans le podcast Eh bien... Euh... Je vais te donner un un, un jeune de mon âge euh, avec qui je m'entends super bien pour la, euh, passer pas mal de temps avec lui depuis que je suis un peu plus dans le brillant C'est un gars de la vallée qui s'appelle Alexandre Fine. Euh, je trouve que euh, c'est un gars qui mérite d'être euh, enfin d'échanger avec lui parce qu'il a plein de bonnes... Euh, de bons avis sur plein de choses. Enfin, voilà, nous, souvent, on part dans plein de conversations sur le trail, sur, 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 sur l'entraînement, sur, sur plein de trucs. Et C'est un mec simple, passionnant, et surtout qui concilie euh, avec brio, euh, sport et, euh, et, et professionnel. Parce que euh, le mec est quand même champion de France euh, en 2018. Il, est, euh, il fait cinquième au Mondiaux euh, l'an dernier. Et il est boulanger avec son frère jumeau. Et euh, du coup, pour aller acheter du pain euh, chez lui, à la boulange, je vois comme il bosse, mais c'est des, des grands malades, quoi. Enfin, je veux dire, là, je, je leur ai acheté une bûche euh, le 31 décembre et je leur ai dit, euh, les gars, ça fait combien de temps que vous n'avez pas dormi Ça faisait plus de 24 heures qu'ils étaient à la boulange et qu'ils faisaient les bûches euh, pour, pour les vendre le 31 décembre, quoi. Et du coup, c'est, enfin, enfin, moi, je suis admiratif. Et du coup, je trouve qu'ils ont une vision, euh, les deux, là qui sont super intéressantes, de ne, comment ils concilient un peu... Euh, bah, bah, leur sport et, et leur métier donc voilà, et puis ça peut être cool aussi un format où tu as les deux frères jumeaux euh, qui euh, apportent enfin qui, qui se parlent un peu donc voilà, je te suggère je te suggère, je te bon. suggère ça
1: ils sont d'embryonçonnés du coup
0: ouais ouais, ils habitent euh, bah, dans la vallée du Monétier aussi, de Monétier-les-Bains qui va au col du Lotaré donc bon, euh, je donc les contacterai ouais, de ta boulanger. part hein, du coup <rire> ok, avec plaisir super <rire>
1: Johan, on arrive à la fin de notre épisode, ce sont des questions rapides alors euh, des questions avec des réponses courtes et sans argument. Est-ce que tu es prêt OK, ouais, je suis prêt. Plat favori après la course. Des pâtes. Boisson favorite après la course.
0: Une bonne bière, j'en bois pas souvent mais là celle-là elle fait plaisir.
1: Tu es plutôt gel, barre, les deux ou aucun des deux Gel. Fait maison ou industriel euh,
0: D'une petite entreprise qui les fait bien.
1: Très bien. Du coup, je sais. <rire> tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie
0: euh, La pluie. J'aime pas le vent.
1: Tu préfères les racines ou le verglas
0: Oh, les racines.
1: Est-ce que tu préfères courir de nuit ou tu préfères courir de jour De nuit. Tu préfères l'hiver ou l'été Ça, c'est très dur. Pour courir, hein Ça, très...
0: Ah, pour courir Ah bah, l'été, alors
1: L'été. <rire> tu préfères courir le matin, le midi ou le soir Le soir au coucher de soleil. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout quand tu cours Rien du tout. Écouter la, la nature. Musique... <rire> la musique dont tu ne parles à personne.
0: Euh... En ce moment, avec ma copine, on écoute euh, Camaro. Euh... Femme like J'sais you. Même plus commun... Ah ouais, Femme like you. Oh là là, non, ça c'est... <rire>
1: C'est un, ça, un carnage.
0: Puis ça, ça te reste dans la tête, mais pendant des heures, ça.
1: C'est ça. Et, et ceux qui connaissent pas, allez voir le clip sur YouTube, vous verrez, c'est du grand art.
0: Ah non, mais le, le, clip, le clip est incroyable, ouais. vraiment.
1: Tu préfères courir seul ou accompagné Seul. Tu préfères, c'est la dernière question, gagner la Pyramenta ou Sierzinal
0: la pyramide, t'as hiver ou était? Hiver. Oh là, là c'est impossible à dire ça.
1: Et pourtant, il faut choisir. Oh là là, ça c'est impossible.
0: <rire> bon, les Sierzinal, mais... mais mon cœur balance énormément. Ouais.
1: Bon, mais c'est cool. Yoann, on a terminé. Je te remercie énormément pour ces ouais. euh, 1h50 passées ensemble. J'ai pas vu le temps passer. Ça a été très très agréable. Tu nous as, tu nous as régalé.
0: Bah, un grand grand merci à toi. J'espère pas avoir trop parlé et pas être trop étendu sur certains trucs. Et c'était super cool euh, d'échanger, euh, d'échanger avec toi sur tout ça. Donc euh, voilà, je te remercie. Ah, ben,
1: es... J'espère que les auditeurs apprécieront parce que moi en tout cas j'ai apprécié vraiment cet épisode et, et c'est cool d'avoir les jeunes, les jeunes pousses du trail. Enfin tu es plus, plus trop un jeune pouce hein, parce que maintenant tu es, tu as confirmé mais. Voilà, on n'a pas. J'ai pas fait assez intervenir aujourd'hui dans le podcast des, des jeunes du trail et ça fait du bien.
0: Bon bah je te remercie. <rire> non, cool.
1: Salut, ben, je te souhaite une bonne soirée. Puis, merci encore et à très bientôt.
0: Et eh ben, merci à toi. à bientôt. Salut salut. salut.
1: Et voilà.